0: Zdravímu nového dílu z takový podcastu. Tentokrát mám skvělého hosta Martina Šípa, ale já z Šípáka a s Šípákem se bavíme o čtyřech různých tématických okruzích, protože Šípák se věnuje fakt hodně věcem. Je to za prvý Bitcoin, protože Šípák je v Bitcoinu od roku 2011 a byl jeden z těch, kdo mě vlastně k Bitcoinu přivedl. Dále je to zdraví a strava, omega-6, omega-3 kyseliny, čemu se vyhýbat, čemu naopak se vystavovat, vitamin D, pak tam máme evoluci, jak vzniká život, jak častý je možná život ve vesmíru, co to vlastní život je a svoboda dětí a výchova dětí. Manželka Martina Šípá, Zdeňka Šípstaňková napsala tady tu knížku Děti jsou taky lidi, probíráme, teďka už je to na úrovni bestselleru a myslím si, že to stojí opravdu za to si tady to poslechnout. Každopádně, pokud by vás zajímalo nějaký z těch konkrétních témat, to video je hodně dlouhý, ale je to o time stampovaný, takže se můžete podívat přesně na to téma, který vás zajímá. A tady ten podcast funguje jenom díky podpoře sponzorů. Hlavním sponzorem podcastu je firma Trezor, hardware peněženky, trezor.io. Prv, Světově první hardwarová peněženka byl právě Trezor Model One. E, mým oblíbeným je Trezor Model T, protože má dotykový displej, všechno můžete zadávat přímo na displeji. A Shamir backup pro zvýšení bezpečnosti vašeho sídu. Trezor.io, všechno, co potřebujete vědět o bezpečnosti Bitcoinu. Dalším sponzorem podcastu je firma Brains, brains 7 Všechno, co chcete vědět o těžbě. Teďka se těžba docela vyplatí, protože nám e, někdo zasírá blockchain ordinos s nějakýma obrázkama, takže jsou vysoký poplatky a e, aspoň těžaři mají žně. Takže pokud se chcete vrhnout do těžby, mrkněte na brains.com 7 A třetím sponzorem podcastu je moje milovaná ekofarma Arnultovice z Podkrkonoší. Biomasíčko.cz MASO ze spokojených krabiček přímo k vašim dveřím, takzvané grassfed hovězí, to znamená ty krabičky se živí jenom senem, tady v tom podcastu taky rozebíráme důležitost tady toho, jak ty krávy krásně přetváří seno právě na ty kvalitní tuky, protože mají čtyři žaludky, zatímco lidi je nemají, takže vy možná spíš jste to maso než, než nějakou zeleninu. Každopádně www.biomasičko.cz promokod STECUJ na 10% slevu na první závoz. A teďka už jdeme na masivní tříhodinový díl s šípákem. Ahoj u dalšího dílu takový podcastu. Dneska tady mám super speciálního hosta, kterého jen tak někde nevidíte. Šípáka, Martina Šípá. Ahoj Šípáku. Ahoj. A Šípák se zabývá Bitcoinem od roku 2011. V letech 14 až 18 pracoval pro Trezor, první hardwareovou peněženku, Hrdý sponsor tedy toho podcastu. A v podobné době, zhruba do roku 2017, byl taky aktivní v Polis, kde pořádal přes 130 bitcoinových meetupů. Svůj život chápe jako sebeřízenou cestu civilizační džunglí a vystudoval teoretickou fyziku, kvantovou teorii pole na matfizu a architekturu (laughs) na ČWT. V posledních letech podporuje a koordinuje činnosti kolem iniciativy své ženy. Děti jsou taky lidi. Tak, mně se hrozně líbí... Ten tvůj background, že máš vystudovaný matfiz, vůbec nevím, co to je, jako kvantová teorie pole, a architekturu. Ty jsi byl někdy nějak aktivní v té architektuře? Uh, byl, byl, byl.
1: Já vlastně asi nejdřív řeknu, vlastně, jak jsem se na tu architekturu dostal, uh, proč z toho matfizu. Já uh, jsem v podstatě uh, se vždycky hrozně zajímal o tom, jak funguje svět a jak funguje vesmír, jak funguje lidské tělo a vaše mm. civilizace a tak. A v podstatě mě to nějak na střední škole dovedlo k tomu, že musím jít studovat, nejdřív pochopit ty fundamenty, to znamená, co dělají částice elementární, abych pak mohl chápat, jako tu, co dělají lidi. Mm. Což jako byla samozřejmě velká mílka. Mm. Uh, normálně jsem tu uh, tematiku dodělal, ale zjistil jsem, že mi tam vůbec nebyhojí ty lidi, že to prostředí, prostě, že Vlastně jsou hrozně skvělí, vůbec se nebaví o věcech, které jsou taky zajímavý a řeší jenom ty svoje problémy, tak pak protože jsem měl kamarády z architektury a tak jsem si řekl, že půjdu na architekturu a, a, a naučil jsem se kreslit a vlastně vystudoval jsem jako bakaláře na té jsem yeah. to dělal, dělal jsem to i díl, protože jsem při tom pracoval, dělal jsem vizualizace a tak dále. A právě pak po té architektuře jsme s kamarádama, vlastně jsem byl u kamarádů ve studiu a tam jsme normálně rýsovali, navřeli jsme jeden dům, kterým pak jsme založili stavební firmu a mm. jsme tam i jako dodávali jsme ten dům, takže jsem postavil celý jeden dům a pak jsem z toho byl tak zhrzený, protože samozřejmě poprvé stavět někomu dům je jako těžký, a už jsem to nechtěl vlastně absolvovat znova a mezi tím jsem objevil bitcoin, mm. A vlastně jsem se hodně v průběhu stavění toho domu jsem se o něj jako zajímal, takže jsme to rozebírali s dělníkama a brigošema na stavbě a jako všichni jako, to přišlo zajímavé samozřejmě. No a takhle vlastně jsem prošel jako touhle zkušeností až jako bitcoinu.
0: Mm. No a ty si vlastně jeden z lidí, nebo možná první člověk, který mě přesvědčil o tom, že na bitcoinu skutečně něco je. Já jsem se s bitcoinem setkával už přes Mises Academy někdy dřív. Ale až potom v Polis, když si udělal ten program Rakušáci v Polis a za, začal si tam zvát lidi právě z Mises Institutu, mě, Dominika Stroukala Urzová tak, tak mi začalo docházet, že to má jako ty přesahy právě, že to není jenom nějaká jako technologická věc, že to není něco jako eGold nebo liberty reserve, nějaký centralizovaný systém, ale že to skutečně má potenciál stát se tím novým zlatem, digitálním zlatem, nebo to, to byl takový ten původní narrativ. A tak za to ti chci hrozně poděkovat. Mimochodem děkuje za to i uh, Kicom, respektive ten děkuje za, za tvůj článek Bitcoin, Litecoin a, ty, a ti druzí. A mě hrozně potěšilo, když jsem včera uh, nadhazoval na ty sociální sítě, že tě tady budu mít, tak kolik lidí Tě jako vlastně zná, tady z těch počátečních let, ty jsi udělal prostě strašnou, strašnou porci práce na té evangelizaci a na tom propojení jako těch nerdů z polis a těch ekonomů a libertariánů a tím se to tady podle mě tenkrát strašně, strašně rozjelo.
1: No mě to tehdy hrozně bavilo, protože tam byla cítit jako obrovská energie, mě to teda jako mega zajímalo po všech stránkách právě technologicky i ekonomicky. A bylo úžasné jako vidět, jak ta komunita okolo roste a že to, co jako se tam děje, že vlastně je pro ně přínosný a že to otvírá světy a propojuje jako lidi. Tak to jako bylo super, no.
0: Mm-hmm. no uh, takže 130 tapů si dělal v Polis. Bylo to na týdenním bázi a většinu
1: času jsem to teda nenáviděl, protože vždycky jsem si jako stanovil téma. A teď se to musí do toho příštího týdne jako uh, dovymyslet, kdo, jakože jestli to budu si to přednášet sám, protože já jsem občas přednášel, když nebyl kdo, tak jsem si to musel nastudovat, musel jsem si to odpropagovat, musel jsem si všechno vyrobit na Facebooku a tak dále. A, že jo, všechno se technicky řešilo, tehdy hmm. uh, nic nebylo automatizovaný a tak, takže já jsem to vlastně jako jmenávěděl vždycky. A potom, když ten výstav nastal, a proběhlo to a viděl jsem teda, jak se lidí, tak to zase byl takový výbuch euforie, že jsme mm. pak diskutovali tam
0: dlouho do, do noci a nebyli jsme schopni odejít, takže... Mm, mm. A to bylo super, no. no. a vlastně tvůj asi poslední výstup by byl právě ten článek Bitcoin, Litecoin a ti druzí, myslím bitcoinový poslední výstup, to je asi z roku 2018, je to na volné noze publikovaný, nalinkuju. Mm.
1: Mm. To mě Robert Vlach vlastně požádal, nebo Marka Palatína požádal, jestli by nezepsal článek, a on to vlastně říkal, že nemá moc čas, že si to je spíšu já, tak jsem na tom strávil teda taky <laughs> hrozně moc času, mm. a je to hodně dlouhý a ale pořád myslím si, že většina těch věcí, hlavně s tím takovým, má teoretickou část a praktickou, tam se všechno vysvětlou věci, je zjednodušeně, jak Bitcoin funguje na takovým příměru s hrou transparentní, a musím říct, že a pak tam jsou nějaké jako vyjádření ohledně forků a vlastně budoucnosti Bitcoinu jako takovým, proč vlastně vůbec jako dává smysl a, a tak. A myslím si, že tohle teoretická část v podstatě jako s malýma změnama by obstala jako dneška.
2: Mm.
1: Praktická část samozřejmě, tam se změnily nějaké peněženky, tak to už dneska třeba v té praktické části uh, to neplatí, ale nevím, jestli se změnilo danění, to jsem tam taky trošku popisoval. No tak je to takový všeobsáhlý obsáhlý článek, uh, který je pro někoho velký knedlík, ale nějakým lidem může jako otevřít cestu.
0: Já to ještě na linku myslím si, že je dobré se s tím minimálně seznámit. Patří to už k té historii, už je to pět let, jako už je to pět let starý článek. A ty se teďka už teda neangažuješ nějak v edukaci bitcoinu?
1: Neangažuju v podstatě, jenom když se mě někdo zeptá, co to je, tak se mu v rychlosti během pěti minut snažím vysvětlit, proč je to převratný a proč jsou... Státní peníze špatný, ale já to takhle jako v životě mám, že většinou postavím jeden dům, <laughs> studuji školu, na to bych postavil jeden dům a pak jako jdu dál. Článek jsem napsal v životě jenom jeden vlastně, <laughs> jakože vlastně, no, kromě teda diplomky, to, to není článek, že Mm. Jakože vlastně uh, začínám sledovat tyhle ty vzorce ve svém životě, že jako se pro něco nadchnu hrozně rychle, jako se to snažím poznat, tak dělám to tři, čtyři roky a pak najednou to pro mě přestane být téma, protože už tam nejsou jako nový věc, už se to jako opakuje. Mm. Tak jako uh, jdu jinam, no.
0: mm. A nechceš se vrátit už k tomu, že by se třeba...
1: No to problém je, že mezi tím se stane hrozně něco jako jiného zajímavého. Takže vlastně mm. už jakoby ty ostatní věci nejsou tak zajímavé. Takže yeah. někdo by řekl, že mám, jako, že vlastně zahazuju ty, jako ty schromáždění zdroje, znalosti, nouhub a tak dále. Ale já právě ten pocit nemám, protože to nouhub, po kterém já prahnu, je tak nějak porozumění světa na nějaký metaúrovni. Mm. A těch opakujících se vzorců. A to, co já sleduji od svého mládí, je vlastně, jak se, jak se, jak se různé oblasti v nějakých svých jako strukturách sobě podobají. Mm-hmm. Jo, takže vlastně každá nová oblast se ti jakoby, studuje jakoby, rychleji, nebo se v ní orientuješ rychleji, protože už jakoby, uh, víš, jak rychle se ptát, na co a jaký potřebuješ. A potřebuješ vlastní tempo. No, když tě to nebaví, tak. Prostě to neděláš a tak, jakože vlastně v tomhle smyslu se to pak asi hodně propojí s tím, co jakoby propaguje moje žena, to sebeřízení, vzdělávání, svobodní vzdělávání a tak dále. Mm-hmm. To, což mi dává jako hluboce smysl právě proto, že to vlastně celý život tak jako praktikuju. No.
0: Jo, jo, těm tématům se určitě chci později věnovat. Teďka ještě zůstaňme chviličku mm. u Bitcoinu. Co, co je podle tebe bitcoin? Co je, co je pro tebe bitcoin?
1: No, když mi posílal otázky, tak já jsem napsal stručně, že velká věc. <laughs> Protože tak uh, jsem to jako pocitoval v dílbě, když jsem to objevil. A mm, teď už jsem jako těžko říkat, co to pro mě je. Uh, podle mě je to prostě kandidát na dobrý peníze. Konečně po nevím kolika staletích, po tom, co zlato přestalo být adekvátním naší civilizaci tak prostě Bitcoin má šanci tohle nahradit.
0: Mm-hmm. A pro tebe už to jsou peníze, že prostě funguješ jenom na Ale Pro mě
1: to byly peníze od té doby, co jsem jako pochopil, co to je. Akorát teda to, 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 to mi jako adekvátní poznamenat, že Bitcoin je pro mě měna puberťák. To jsem řekl někdy poprvé po v roce 2015 do nějakého rozhovoru a pořád jako je a vlastně jsou to peníze jako pubertáci, který rostou a teprve vrůstají do toho světa, poznávají ho trošku, samozřejmě svět na něj působí, oni působí na svět a určitě ještě jako nedorost toho svého jako stádia. Ani, ani co se týká velikosti si myslím, ani co se týká jako toho klidu, protože od penězí očekává, že vůči běžném statku nebudou tolik jako fluktuovat. A to, co vlastně lidi často kritizují na Bitcoinu, to nejistotu a to, že tolik jako je divoké a že to je spekulativní, je všechno prostě vlastnosti puberťáků, dětí, který prostě potřebují růst a prostředí, nějak se v tom prostředí etablovat. No. Hmm.
0: Tady to je ale do značné míry takový jako západělský pohled, když máme, já nevím, dvou až 20% procentní inflaci. Tak, tak jako vnímáš tu volatilitu, ale přece, když seš jako třeba v Argentíně, tak jako Bitcoin tam vlastně tak volatilní už není potom, že
1: No, tak záleží na tom, v jakém období, že jo? tak samozřejmě hmm. dlouhodobě ne, ale v momentě, kdy to třeba propadlo za den, nevím, o 20-30% a v nějakém období o 50% hmm. a ty zrovna jsi se na to spoléhal, tak to i v těchto oblastech tě to může prostě zabít. Hmm. Jo, prostě. Hmm. Tam seš Potřebuješ ty peníze počítat si s tím a najednou přijde ten propad a, a ty jako nemůžeš dostat s těm závazkům a nemůžeš udělat to, co jsi chtěl. Takže myslím si, že to může být nebezpečný právě proto, že tam dochází takovým velkým propadům, mm-hmm. což na těch měnách i těch, když nejseš v té hyperinflační části, tak jako nedochází prostě k takovýmhle výkyvům Ne, na no, denní no. Takže problém je, když nemůžeš jako čekat no, celkem neomezenou dobu, no. Což, což můžou být uh, dva roky. Třeba je mm. aktuální zkušenost, že po dvou letech vždycky ten Bitcoin tak nějak, nějak jako už zase jako ten zájem o něm přeroste ty, ty, dočasní, jako, ty dočasní propady a zase pokračuje ta, ten uh, ekosystém v tom růstu, co se týká nominální ceny. No.
0: Mm-hmm. A jestli je teda Bitcoin mě napuberťák, tak roste podle tebe jako uh, do výšky tím správným směrem? Hmm.
1: No do výšky roste. Já jako myslím si, že pořád Bitcoin nedostal, jako neobsáhl ten jeho ekosystem uh, svého jako konečního potenciálu, ale ty sklidnění a odliv od Bitcoinu, já si myslím, že k tomu prostě patří, protože uh, získávání jako důvěry, stabi- co se týká stability. Že Bitcoin tady bude, že neodejde, že uh, je potřeba asi generační zkušenost. No. Mm. jakože prostě stejně jako lidi dneska věří jako penězům v bance, protože nezažili zrovna jako prostě v Argentíně, že, že je stát, uh, nevím, jak se tady může mluvit, ale <laughs> uh, že stát zničil jejich peníze, že jim sáhli na účty, tak v podstatě my jsme to naposledy zažili v 50. letech, jestli si jo. vzpomínám, ale zná, pak byly nějaký jako velká inflace v 90. ale já myslím, že je potřeba generační zkušenost té stability, aby vlastně pro tebe, nebo pro ostatní byl Bitcoin jako vlastně běžná záležitost. Hmm,
0: jo, To souhlasím. A když jsme si dělali tu přípravu, tak ty si zmiňoval jednu věc, že pro to, aby si vlastně pochopil Bitcoin. Tak jsou vlastně dva aspekty. První je pochopit ty současné peníze, ten FIAT to, co je na něm špatně, a druhý, že Bitcoin není jenom technologie. Hmm. To je spíš jako sociální konstrukt. No, myslím si,
1: že vlastně je to sociální konstrukt, protože peníze.
0: Stejně jako peníze jako takový. No,
1: tam toho Bitcoinu jde o to, že vlastně tam je nutný ten sociální konsenzus na tom, co je Bitcoin a co Bitcoin být nesmí, jako jak se nesmí měnit, aby byl stabilní technologicky, a mohl odolal všem prostě bouřím, ať už vnitřním, nebo vnějším. Uh-huh. A uh, no, takže uh, a ten sociální konstrukt je to v tom, že v momentě, kdy bude koncenzus na tom, že uděláme hard fork a prostě navýšíme měnovou zásobu dvakrát, tak se to stane.
2: Uh-huh.
1: Že tam není žádný uh, magický něco v technologii, co by to znemožňovalo. Zatímco u zlata to nemůžeme udělat. Nemůžeme si říct, tak prostě vytiskneme dvakrát, můžeme se podívat, jako můžeme obět asteroid a uh, tam vykutat jako hodně zlata, ale uh, není to tak, že prostě stačí ten konsenzus. Ale myslím, že změnit konsenzus je skoro tak těžký, jako najít uh, asteroid, kde je prostě hodně zlata jo, někdy. Hmm. Prostě ta teorie hra toho vlastně dlouhodobě ukazuje, že, že to prostě jako nejde, že nějaká firma Google nebo někdo prostě začne dělat kampaň za to, pokud vlastně nevlastní všechny informační zdroje. Prostě musel by ovládat skoro celý svět, aby vlastně ten koncenzus se nějak jako mohl změnit. No. Mm, mm. Což neznamená, že k tomu nemůže dojít, ale to je mu nějaký soukromý odhad, že některé věci v tom konsenzu se jako nedají měnit pokud ta věc má už dlouhou jakoby, historii toho bránění toho, toho svýho jádra, což Bitcoin právě má. A nejsme na tom jako Ethereum, kde prostě jsou vůdci, zakladatelé, kteří to můžou nějak vlastně svojí autoritou ten koncenzus jakoby, měnit.
0: Mm. Jo, a v roce 2017 se tady to krásně ukázalo právě na tý Block Size War. Je klička, mm. kterou doporučím Jonathan Beer, Block Size War, kdy právě ty největší firmy v bitcoinu, <k prevents uncomfortable> různý burzy a těžaři se snažili navýšit ten limit velikosti bloku, což um, nebylo tak zásadní, řekněme, jako zvyšovat uh, tu emisi, jako zvyšovat z 21 milionů na 22 milionů bitcoinů. Ale i tak se to setkalo s obrovskou uh, protiakcí právě té komunity, těch provozovatelů noudů a influencerů. A huh. ani tady to se nepovedlo. Takže si myslím, že tady to je, tady to je podle mě hodně zásadní milník, uh, Bitcoinu a to podle mě rozhodlo o tom nebo ukázalo to, že Bitcoin je mnohem jako robustnější, antifragilnější.
1: Je otázka, jestli to nebylo dokonce zásadnější než uh, snaha o navýšení uh, měnové zásoby, protože tohle je takový mnohem jemnější. A uh, vlastně myslím, že to ukázalo, že i ty jemnější věci, takový uh, vlastně nejde jako změnit jednoduše. Ten problém je ten, že vlastně to je jako častá vlastnost státu, že jako když, když tě chce hodně zdanit, tak nepřijde a neudělá 50% daně, nebo 20 A řekne jako tak, tady to trošku takhle jakoby zdaníme a vlastně první vždycky velký odpor je při tom prvním jakoby zdanění zavedení daně z příjmu v Americe nebo tady. Pak vlastně už je to jenom pomalý navyšování, No a najednou vlastně tu máme obrovský zdanění, se kterým všichni souhlasíme a hádáme si, jestli 21 je hodně nebo jako 22 už je příliš a už se nebavím o tom, jestli ty daně mít nebo ne. Takže vlastně tohle si myslím, že bylo zásadní, že se jako řeklo, že tohle je jako velký a zásadní téma, protože v momentě, kdy se ten blog bude zvětšovat podle toho, jak někdo bude potřebovat, tak vlastně Bitcoin nemůže fungovat. nemůže fungovat To ověřování tam by mohly dělat jenom výhradně nějaký malý strany a tak dále. Že? Takže hmm. podle mě to, že vlastně se to domy, domyslelo mnohem dál, než prostě tady navýšíme měnou zásobu dvakrát, tak to je jasný, že vlastně ne, nikdo na tom není konsenzus, ale na těchto jemných, malých věcech, které mají velké důsledky do budoucna, ty jsou jakoby těžší vidět a mít na nich koncenzus. Takže mm. proto si myslím, že to bylo hodně zásadní. Teda jako.
0: mm. Jo. A sleduješ teďka Ordinos a co se děje s poplatkama během posledních pár dní. <laughs> Já jenom teda řeknu ten kontext. Teďka je 8. května a když se podíváte na mempool space, nebo když jsem se na to díval dneska ráno, tak nejmenší poplatek, se kterým se dostaneš, do blokuje asi 300 satoshi na byte. Mm-hmm. Takovýto high priority, aby se dostal do příštího bloku, asi 500 satoshi na byte. Mm-hmm. Jsou tam transakce asi 1000, 2000 mm-hmm. satoshi na byte. Prostě brutalita, jedno, jedno jako z nejdražších období historie mm-hmm. bitcoinu teďka na stolo. A je to kvůli tomu, že lidi se snaží zapisovat ty ordinals nebo ty inscriptions prostě v obrázky do bitcoinu, NFT na bitcoinu. Mm. To, to, jsem do, to ti docela závidím, jestli, jestli tady to ignoruješ, jestli se to k tobě nedostalo, mm. protože je to prostě strašný bullshit. A někdo právě říkal, že kdyby se v roce 2017 podařilo navýšit ten limit velikosti bloku, tak teďka je to plný prostě tady těch spem, tady těch obrázků. Některé lidi to označují za útok, že to je jako cíleně prostě zahlcování hmm. Bitcoinu někým, kdo má dostatek hmm. na ty uh, transakční poplatky. Myslíš si, že bychom měli takovýhle věci třeba se snažit uh, jako, nechci říct cenzurovat, ale prostě jak limitovat? Uh, teďka třeba Francis Poualot, nevím, jestli ti to ještě něco říká, prostě jako i kanadský bitcoiner, uh, zmiňuje, že vlastně Satoshi uh, měl uh, už v tom původním Uh, v té původní verzi Bitcoinu uh, prostředky na uh, nástroje na ochranu před spamem. Jakože nemůžou procházet 0 uh, sotoshi na byte transakce mm. a pak tam jsou nějaký další parametry. A on vlastně říká, že bychom měli uh, tady to dál jako uh, rozvinout, protože teďka, jak máme tu uh, witness, uh, witness slevu, tak toho využívají právě ty ordinals, uh, mm. na to, aby zapisovali ty ty obrázky, já technicky úplně nevím přesně, jak to tam je, ale hmm. uh, zajímá mě tvůj názor. Jestli jako myslíš, že tady, tady proti tomu bychom měli nějakým způsobem bojovat?
1: Hmm, jako nenapadá mě žádná jako velká výhoda. Já, asi, já si hlavně myslím, že do Bitcoinu by se mělo šít co nejvíc, aby prostě Aha. to ustál příroze přirozeným necentralizovanýma jako prostředkama, a když ne, tak to nejsou dobrý peníze. Mm. <laughs> Jakože prostě, aby to generace jako stalo. A vlastně taková ta státní cesta toho jako cenzurování a jako speciální ochrany a budování, jako, to nemá jako stabilitu, protože to jednak centralizuje pak tu moc některých skupin. Mm. A myslím si, že to vlastně dlouhodobě oslabuje Bitcoin, protože prostě potřebuje najít ty uživatele, který ho chtějí prostě užívat. Tohle je prostě nějaký krátkodobý trend. Hmm. Nemyslím si, že bude dávat lidem smysl ukládat tam obrázky. Nevím, z jakého důvodu se to jako děje teďka.
0: Spekulativní. Jako NFT na no, Ethereum no. prostě koupí to no. větší hlupak.
1: Nevím. Jakože prostě za měsíc, dva, tři, půl roku se ukáže, že vlastně no to byla jako spekulace, lidi to přestanou dělat a možná jako blbý je, jediné, co je teda blbý, že vlastně cokoliv se zapíše do bločin teďka je náklad pro, pro budoucí generace. Hmm. Takže nevím, jestli není nějaký návrh tomhle, že by prostě nějaký hodně starý jako bloky a vlastně se odhazovaly úplně. Hmm. Jo, protože prostě mně nepřijde evolučně únosný, aby nějaký živý organismus měl jako jeho paměť narůstal do do neomezené, protože prostě je to zátěž. Jo, samozřejmě, dokud porostou exponenciálně jako naše zdroje, co se týká úložní kapacity, a co se týká vlastně výkonnosti počítačů, tak tohle můžeme dělat, ale v momentě, kdy se to nějak linearizuje, tak vlastně se začne dít to, co nechceme a to, že na ty noudy jsou čím dál tím větší jakoby, nároky. No? Hmm. Takže vlastně, co jsem někdy, já už jsem na tím přeměšel jako dost dlouho a několikrát a nevím, jestli to někde někdo jako říkal, ale mně tady od začátku přijde velký problém to, že si blockchain pamatuje všechny transakce, ani žádný nezapomíná. Hmm. To znamená, že Možná jednou dojde k nějakým koncenzu, že prostě 100 let staré transakce už a nás nezajímají a že vlastně bod nula je, jako vždycky se do, do, do posledního toho, ho, že se udělá někde, přesto někde utne a udělá se asi hard fork, se bude muset udělat, nevím, jak se to bude dělat za 100 let, a od nějakého bodu ten první blok tam se zapíše celý stav všech jako předchozích 100 let, počáteční stav a Něco takového jako protože vlastně uh, jakoby, myslím, že nemůže růst do nekonečna, jo. Hmm. Hmm. A samozřejmě já, ne- za let bych to asi nečekal. No, nevím, ale jako tohle mi připadá takový z hlediska takového života toho blockchainu jako a tím jakoby, pro mě to je aspoň teoretický problém, na který jsem nikdy neviděl rozpracované čísla, jakože tohle třeba nebude problém ještě dlouho. Ale já se trošku se bojím takových těch neřešených problémů, jakože vlastně je to až za dlouho, takže to vlastně nemusíme řešit. No.
0: Hmm. No, jeden z těch uh, problémů je uh, nějaký ten overflow bug, kdy asi v roce 2106 uh, se Bitcoin zastaví, pokud uděláme hmm. do té doby právě nějaké hard fork. Hmm. To, už, no, to už by tak, se mohlo řešit.
1: No jasně, tak. Ještě, tak, tam no. se může udělat ten, <laughs> to útmití. <laughs>
0: Pokud budeme muset udělat nějaký takový hard fork, hmm. tak určitě bude obrovská, obrovský tlaky, jako hmm. ohledně toho, co ještě tam do toho zahrneme a co ne. Hmm. A to musíme vychovávat budoucí generace, který to budou řešit, aby, aby no, na to dali pozor.
1: Ale v tomhle si myslím, že se dá pak i čerpat nějaký jako zkušenosti z jiných projektů, jako Ethereum tohle řeší vlastně neustále pořád, že jo, jak prostě se vyrovnat s tím velkým obsahem a nevím, jestli tam mají takovýhle nějaký návrh jako zapomínání. Což je, což je zajímavý někdo, jsem asi první, kdo by navrhnul, aby, aby, aby Bitcoin byl schopný zapomínat.
0: Hmm. Nedokážu říct, co mají ten sharding, hmm. ale nevím, jako hmm. vím, že jsem to studoval někdy před dvěma rokama, když jako hmm. se hrozně bylo mluvilo o tom, že přijdu na proof of stake a co to vlastně hmm. ten sharding je, ale nevím, jak to vlastně nakonec hmm. vypadá. Jenom jako mi přijde um, fascinující, že vlastně to Ethereum jako takový spáchalo sebevraždu a znovu zrodilo se na úplně jiných principech. No,
1: tohle by taky přijde zajímavý a já jsem, myslím, o tom už v tom dlouhém článku jediným, že vlastně Bitcoin nebo Ethereum nejsou ty fyzické věci. Ale to vlastně, na čem se jako shodneme, že to je Hmm. Čili hard fork se může úplně v pohodě udělat, je to jako technicky, tam je problém ten konsenzus. A v momentě, kdy ti ta větev předchozí umře, tak ty se úplně v pohodě můžeš přestěhovat jako na novou, protože vlastně jakoby, jakoby si to na sebe voblíkneš nový tělo, hmm. jo. Hmm. Takže to není v tom fyzickém, ale v tom, že víme a shodneme se, že je to tohle. A v momentě, kdy víme, že to není Bitcoin Cash a prostě je to ten koncenzus, no. Jo. Takže klidně Bitcoin Cash se mohl stát Bitcoinem. Kdyby prostě existovala 95% schoda, tak vlastně a my jenom nějaký pár magorů vlastně jsme jako irrelevantní, že? Kdyby jsme si myslali. mysleli, takže...
0: Jo, protože pro jí... vždycky nesnaším, když někdo říká, že Bitcoin je nějak jako krytý matematikou hmm. nebo energií. Hmm. To vlastně...
1: Uh, no, ono, ta energie je tam důležitá, protože uh, umožňuje jakoby ten koncenzus jakoby udržet do té teorie her jako bitcoinový, tak to, to, tam je jako hrozně důležitá, že to prostě nemůžeš nafejkovat, no. nemůžeš hmm. se dohodnout uh, s 50 nejmocnějšíma a odsouhlasit si transakce, protože prostě musíš uh, makat.
0: Hmm. Yep.
1: A máš tam tom obrovskou konkurenci.
0: A co co šitkojiny, nebo altkojiny podle toho, jak se na to koukáš? Já si pamatuju, že Tenkrát jsme docela dostřešili ten Matesave, mm. to nevím, jestli ještě vůbec nějak přežilo.
1: Jako přežilo a to je na tom to zajímavý, že to je nejdelší kryptoměnový projekt, co znám, dokonce delší než Bitcoin, protože no. uh, uh, ten Irvin, uh, já jsem zaprvé, jak se jmenoval, David Irvin, uh, na tom pracoval už v roce 2006 mm. a teprve když vlastně jako byl Bitcoin, tak vlastně zjistil, jak by se to dalo udělat a to je, A mně to přišlo jako by úžasný, jenom uh, dneska chápu, že to je strašně složitý a oni to neustále předělávají a do dneška vlastně to nedodělali. Ale co mi přijde, jako úžasně, to je jeden z mála jakoby projektů, který jako je totálně šílený. Nemyslím si vůbec, že to je podvod. Jeden z prvních crowdfundingů na to byl dělaný právě. Hmm. A já jsem někdy v roce 2015, 2016 jsem se to fakt snažil jako chápat. A vlastně mi to jako přijde jako konstrukt jak by hodně zajímavý. Prostě to je jako skutečně decentralizovaná úložná síť, ale pokud to někdy dotáhnu a bude to fungovat, tak se fakt budu divit, protože je to hrozně složitý a složitý věci mají tisíce různých problémů, což vidíme jako na Bitcoinu, který je jako jednoduchý. Jo? Ale stejně je tam miliony věcí, který se, na který se dá zaútočit a tak dále. Vidíme na Etheru, že prostě jakmile je to složitější, tak mh. neustále něk- někdo někoho vykrádá a tak dále. Yeah. No.
0: no je to tak, uh... Takže, takže,
1: takže ten Maysafe, safe, no. uh, mi přijde do dneška zajímavý a vlastně je to takový, budeme čekat ještě 10 let, jestli to kluci se Skotska dotáhnou, nebo ne.
0: Hmm. No, oni trošku možná uh, ustřelili s tím, že udělali ten token, protože potom později se ukázalo, že jako všechno, sou, všechno vlastně soutěží s Bitcoinem, tady u těch hmm. tém, tokenů, si řekněme. Uh, a jenom Bitcoin má vlastně ten potenciál stát se těma dobrýma má všechno ostatní soutěží s tím, hmm. i když to nezamýšlej jako peníze, tak se to jako peníze chová, hmm. protože to má nějak motivovat ty účastníky toho systému. No já
1: právě nevím, jestli by to šlo udělat bez toho, protože...
0: Uh, no, myslím, Ale si, ten token jako takový všel no, od 99,9%. No, to, ne? to není token
1: té to je vlastně jako slip. To je vlastně si, mm. uh, oni až to vybudujou, tak to teprve jakoby vlastně tak přelijou ten tvůj zůstatek tam vlastně u jedný jako odtickou tuhle učitní do této učitní a uh, pak to poběží, ale v podstatě do, do té doby je to jenom proxy. Mm. Jenom aby to vlastně na tom mohli jakoby pracovat, což je teda vlastně vlastnost všech těchto projektů, že nejdřív jako vytisknou to, lidi si to koupí a oni pak jakože na tom budou pracovat. A takže 99% jako těchto projektů šlo do kytek, protože byly podvody, ale tohle si myslím, že nebyl podvod a ten invern je hrozně jako ideový člověk, mně se líbilo, co říkal, ale tak je trošku šílenej. Hmm. <laughs> a, a je to příliš velký projekt, který chce vypustit jako na že tam není nejsou tam nějaký kroky a ja, jaký jádro to. Mm.
0: A vlastně to, to by to není úplně dobrý přístup.
1: No, jako není, ne, že neví, on asi nenašel jiný způsob, jak to jako by udělat. Bitcoin jde takovou tou, jako evoluční cestou, ve smyslu vypustím jádro a okolo něj se začnou jako by strukturovat mm. prostě vrstvy a tam probíhá evoluce, že jo, zase další jako by na vrstva Lightning Network, to sidechainy, různé peněženky, mineři, prostě to, je, to mm. fluktuje to hodně po Bitcoinu a to by ten Bitcoin je to jádro, mm. o který se to jako můžeme přijít. Mimochodem mi to právě připomíná jako důvod, proč je život tak stabilní, protože existuje nějaký hyperstabilní metabolický jádro, tady zaď na knihu, mm. a vlastně okolo kterého se dějí příkusy, vymírají druhy, vymírají prostě říše, ale metabolický hmm. jádro je pořád to. To, to, to je mimochodem, to pak se k tomu dostaneme. No,
0: no a proč, proč myslíš, že se to vlastně mu povedlo? Proč Bitcoin přežil těch 14 let a zdá se, že jako neumírá? No, tak protože poskládal ty
1: věci tak, že začaly spolu rezonovat a uh, prostě to trefil. Hmm. Jako tam, myslím si, není skoro žádná, mně nenapadá žádná jiná odpověď, protože samozřejmě lidi to zkoušeli předtím. No. To je jedna z věcí, co mě napadla, napadla po tom, co jako jsem obil Bitcoin a prostě bouchlo mi to v hlavě, protože už tehdy jsem jako věděl, proč to je, může, bylo dobrý peníze a uh, takže jsem nějak viděl, že Bitcoin jako, jako můžou být dobrý peníze. Ale co, takže jsem, a viděl jsem to jednoznačně, jo, prostě tohle, to prostě celý svět prostě na tom pojede, to všichni musí vidět. Ne? Nikdo okolí mě nic neviděl, jak jsem říkal, mluvil jsem o tom, lidmi čupčům ču, měli, vůbec nechápali, co, co, co jako říká. Kamarádi mi říkali, že jsem blázen. A... Jsem říkal, ale prostě to jsou jako skvělý peníze. Že? A vlastně to, co mi docházelo v té době, bylo, že tam je spousta rizik technologických, společenských a tak dále, který já jsem vlastně neviděl a kvůli kterým ty projekty předtím často jakoby upadaly. A vidíme i jakoby v dalším rozvoji, vidíme, jak to v kryptoměnách, že kryptoměna není nic stabilního, že prostě vznikají a zanikají a ten důvod, proč by Bitcoin jako měl přežít vlastně známe až jakoby teďka. Mm. Jo, ten takový ten, že byl první, že má důvěru. To je vlastně to, že to v tý, že už je to v hlavách lidí a nejde to o tom jako jednoduše vyhnat. Mm. A tohle všechno jsem jako předtím jako neviděl, no, takže... Mm. A vlastně Satoshi mu se podařilo dát dohromady tuto tu směsku, která je dostatečně jednoduchá a prostě o, byla první a přežila test o, času. A ukázalo se, že to je pevný jádro, na kterým vznikají další další vrstvy. A v momentě, kdy začnou, to je právě vlastnost života na fundamentální úrovni, momentálně, kdy se začnou tvořit další vrstvy, tak ty spodní začnou osifikovat. To je obecně obecný fenomén, ať už... V, ve světě počítačů, programování, že jo, ve světě m, jako ži, živočichů, v, v, čem, v čemkoliv firem a tak dále. Jakmile jako, ti ten organismus začne růst, tak ty vnitřní vrstvy začnou osifikovat a ty vyšší vrstvy začnou jakoby, podporovat, udržovat to jádro v tom a, jako tvaru, aby vlastně ty vyšší vrstvy mohly jakoby, fungovat v klidu nebo na pevném základě. Takže to jádro vlastně osifikuje těma zpětnýma vazbama z těch vyšších vrstev. A proto je jako neměný, ale samo o sobě jako životaschopný. Jo, i kdyby tam nebyly ty všechny vyšší vrstvy, které to udržují skameněleji, tak to je ten počátek, kdy vlastně proto, proto to začne se rozjede, protože to nějak jako rezonuje s prostředím a díky tomu vlastně se okolo toho vytvoří nějaký první ekosystém, který začne bránit to jádro a uh, je tam tahle zpět, zpětná vazba. A důležitý, aby tenhle celý celek aby vlastně dával smysl. Mm-hmm. Jo, aby tím takhle energie a uh, aby, mm, aby to prostě nebylo ponzi. Jo. Aby to vlastně vydělával, nebo aby to s něčemu sloužilo.
0: No, no jasně, no. aby to uh, byl jako pozitiv some game.
1: No no, 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 no. To znamená, aby to tvořilo hodnotu.
0: Já si myslím ještě, když se vrátíme k tomu, proč Satoshi uspěl, tak když jsem na tím takhle přemýšlel, tak mě z toho vyšlo, že on vlastně stanovil jako fixní parametry hrozně málo věcí. To je halvingy, na konci kterých je 21 milionů. Vlastně on stanovil první fixní odměnu za blok a halvingy, Tím se dostal k 21 milionům, což jako to číslo samotné je vlastně irrelevantní, ale je i důležitý, že je fixní. A Uh, druhý fixní parametr jsou, uh, no, druhý fixní parametr jsou, uh, uh, jak se tomu říká, že prostě každých 10 minut máš jeden blok v průměru, mm. ano, to cílíme. A třetí, který s tím souvisí, uh, ta perioda 2016 bloků mm. a difficulty adjustment. Mm. Uh, to jsou takový jako fakt tři základní kameny, nevím, jestli je tam ještě nějaký další, když poměneme takový jako tu asymetrickou kryptografii, aby to vůbec nějak jako fungovalo. Mm. A všechno ostatní potom je jako krásně dynamický, e, protože tady s těma parametrama to mohlo fungovat na e, CPU těžbě, ale e, nemusel ani předpovídat to, že vznikne něco jako ASICy, specializované jako specializovaný zařízení, mm. ale funguje to s tím prostě nadále krásně, protože mm. máme právě ten difficulty adjustment. Mm. A stejně tak tím, že to bylo celý open source a že vlastně... E, pustil ven něco, co jako bylo takový jako good enough, ale vlastně ne moc, protože tam byla spousta strašných bugů, mm. ale nemělo to žádnou hodnotu, takže mm. to vlastně nikoho moc netrápilo mm. a ta hodnota tam začala vznikat, až když, až když se ty bugy vlastně opravily. Mm. Tak já nevím, jestli, jestli takovýhle systém někdo předtím zkusil, protože když to bylo centralizovaný a stálo tam vždycky v cestě nějaký to ego, že I, i uh, uh, David Chom, prostě ten e vypustil mm. jako firmu, že no, jako, jako svůj vlastní prostě ziskový projekt. Mm.
1: No, já jsem zase tolik jako historii těchto z těch uh, předchozích digitálních alternativ jako nestudoval, znám zhruba to, co ty a uh, nevím o ničem a uh, jako on dal prostě dohromady několik jako věcí, které byly jako známé do uzavřeného logického systému a trefil to prostě. No. <laughs> Ale jako vlastně ta, já myslím, že v historii je spousta takových mm, jako vynálezů kdy do té doby jako v jako ta společnost nebo ten ekosystém na to byl připravený a jenom ten, kdo to dá první dohromady, tak bude jako tím vynálezcem. Ale myslím si, že vlastně to skoro bylo nevyhnutelné. Jako, někdo to někdy dohromady musel dát, asi by to vypadalo jinak. Možná by se to nepovedlo, ale úplně takhle, ale já si myslím, že ty věci se jako dost nevyhnutelně. Protože Prostě lidi po- přemýšlejí podobně, řeší podobný problémy, mají hmm. podobné odpovědi. Jo.
0: A mají podobný vstupy. No, no. Když začneš podnikat, tak
1: se setkáš s miliardou problémů a je to jenom opakování vlastně toho, co řešil někdo jinej. Hmm. Takže vlastně uh, proto se můžeme učit vzájemně od sebe, a protože vlastně situace, do kterých se dostáváme, jsou podobné a jsou na ně podobné odpovědi. A teďka vlastně celý svět má problém, že má prostě posrané peníze státní, který rozjebávají tu schopnost té ekonomiky vlastně fungovat, nebo těch lidí. Pro mě teda jako spousty regulací a nesmyslných bariér mezi vybudovaných a tak dále, že Hmm. Takže tohle je jako obrovský problém dnešního jako světa, který vlastně nemůže fungovat efektivně, protože prostě nemá se opřít o jaký jako jádro dlouhodobě stabilní.
0: Hmm. Jo. A co ještě ty ostatní shitcoiny? Je ještě něco, co by tě zajímalo? Nějaký privacy coiny?
1: Ale Monero jsem nikdy moc ne to mm, neskoumal, ačkoliv jako lidi okolo mě jako Pavel Lupták a byli jako velký propagátoři. A z nějakého důvodu mě to prostě mm, nepřitahovalo zkoumat. No. Už to bylo takový jako moc složitý, ta kryptografie. Tam přišlo mi to těžko pár dní. Ne? A mm, nevím, jestli byly ještě někde nějaký jiný, jako kdysi, uh, jako já jsem udělal jeden takový meetup, kde jsem jako mluvil o těch uh, různých alternativách, ale to bylo ještě v roce 2014 nebo 15, mm. kdy ještě to byly takový, jako ještě před Ethereum, na Ethereum jsme taky měli jako jeden meetup, který jsem zrovna přednášel jako já, nebo ale tehdy jsem já jako o tom mluvil jako o světovým počítačem, jako a... To takový to. Jako... Já si
0: pamatuju, tady ty Ethereum meetupy, uh, já jsem tam taky měl nějaký přednášky, jedno bylo Snad mi mě, to dalo.
1: Jo, ale uh, Ethereum meetup to potom dělal ten, to, to dělal někdo jiný. To, to dělal, dělal někdo jiný já jsem měl jenom Bitcoin meetup a tam bylo, tam bylo všechno. Vlastně. No, no, Jak no, ekonomie, ono tak... Uh, no, no, spíš pak, jako, když to skončilo, když, když jsem odešel, nebo, oh. tak, tak ještě pokračoval. To hm, jsem zapomněl.
0: Ale, ale ty Ethereum, já si pamatuju, že jsem chodil na nějaký tady Ethereum 2016, kdy jsme řešili the DAO, mm-hmm. ještě předtím, než se to rozsypalo. Mm-hmm. Potom, co se to rozsypalo, tak jsem jako na Ethereum dost zanevřel, protože uh, udělali ten hřích, že, že to rollbackovali, vrátili lidem uh, ty koiny ukradený a to bylo mm, jako
1: těžké rozhodnutí a tam vždycky jako krátkodobě samozřejmě ta tendence dělat dobro. Mm. Ale dlouhodobě je to jako velký problém. No,
0: hmm. tohle to je, jak říkáš právě, když jsme teďka se rozhodli cenzurovat ty inscriptions, tak krátkodobě no, se tady je začíná, nějaký jako problém. To podobný
1: případ. Já právě jsem proto, aby to buď to ustalo, nebo to zahynulo. Jako chci, hmm. chci vidět jako dřív než za 50 let, že, že jsme se vydali jako, že to mělo chcípnout jako tehdy. Hmm. Protože vlastně by jsme se vydali na cestu nějaký, cenzury a pak vlastně navíc to, ta každá cenzura nemá jako jenom ten uh, pozitivní dopad, že
0: Je to proč se no. no.
1: Někdo tam nechce tyhle ty obrázky, jiný je tam zase chce, tak kdo to má jako rozhodnout, no tak prostě buď na to má nebo na to nemá a ten ekosystém se podle toho prostě uspořádá a někteří lidi zjistí, že se to nedá používat jako peníze, jak odejdou a bitcoin se nestane penězma, ale úložnou uložitím obrázku, nicméně já si myslím, že celý tohle je právě padý na hlavu. Jako představa, že by to takhle dopadlo, protože v momentě, jako kdyby to nebylo těma dobrýma penězma, tak to neslouží ani jako ta úložna v obrázku, pro kterou vlastně to lidi chtějí, ta ne, nezměnitelná. Mm. Takže vždycky, když by lidi přestávali jako věřit tomu, že Bitcoin jako můžou být dobrý peníze, což se pozná podle toho, že prostě nastane vodliv dlouhodobě a uh, pokles. Ceny třeba na úrovni pěti let, dalších pět let a tak dále, tak vlastně to opustí tyhle lidi, co na tom jedou hypy. A, hmm. Takže a, a ono to může dělat takovýhle mikrocykly, jakože vlastně lidi tomu přestanou trošku věřit, takže ty, ty první, co tomu nevěří, tak se odlijou a mezi tím nastane nějaký hype další. A vlastně myslím si, že se neustále opakuje ten vzorec, jako tak k čemu ještě bychom ten bitcoin mohli jako použít jiným než ty nudné peníze. A po každém cyklu se zjistí, že tohle vlastně jako není dobrý a mm. nedává to těm lidem smysl dlouhodobě. No. Takže je, to, je, to je hrozně důležitý vlastně neubíjet tyhle ty volnotržní tendence uh, nějakou centralizovanou silou, aby bylo jasný, že si to ustojí prostě samo a po dlouho, hodně zkušenostech to prostě lidi přestanou dělat, protože to prostě nebude dávat smysl. Mm. Zatímco peníze jako takový dávají smysl. To, že něco si můžu koupit i za 10 let, za to je prostě hodnota.
0: Jo. No je to tak, že tady uh, to, že se zapisuje do toho bitcoinového blockchainu nějaký balast, není nic nového. Hmm. Uh, kvůli tomu vznikl OP return, že jo, protože tehdy uh, i před OP return hmm. se zapisovali nějak přímo, um, já nevím, jak to tam jako technicky bylo, ale uh, tam byl problém, že ty si nafukoval ten UTXO set, že jo? před OP return.
1: No, prostě se to zametlo do nějaký specializovaný... Tý, no. jakoby části transakce, no.
0: Takže tady to zanášení tím balestem je tady vlastně od jak živá a jak říkáš, nakonec to vždycky konverguje k tomu, že všechno, všechno je vlastně blbost a mm. jenom, jenom ta peněžní funkce dává smysl. Mm. Co myslíš, že by Bitcoin uh, mohlo nějak jako zásadně ohrozit? Jsou to státy, nějaký zákazy států, útoky na stát, útoky státu, security budget?
1: A... Nevím, tam je spousta věcí, který prostě nedokážu nějak jako odhadnout. Právě protože je to první a jedinej, jediná naše zkušenost s tím. Jo? Můžeme nějaký paralely vést, ale myslím si, že protože nemáme opakovanou zkušenost, tak nemůžeme odhadnout pravděpodobnosti toho, co se jako může stát a odkaď může přijít. Proto se teda bavíme. Jako, Různí lidi a jako Mě vlastně jako vždycky z nějakého důvodu trošku zneklidňovalo vlastně neschopnost Bitcoinu zapomínat. Hmm. Nevím, nějak mi to přijde, že to je jako nějaký dlouho nevyřešený problém, který by bylo dobrý vyřešit aspoň jako nějak na začátku. Jakože aby, aby, se, aby se pak vědělo, co se bude dělat. A vlastně s tím vlastně souvisí i jiný problém, ale ten jsem měl s Lightning Network a to je, že vlastně co se stane v momentě, kdy se ta síť zahltí a ty kanály nejdou zabírat, mm-hmm. co, což je, je reálný ale, ale, prostě ale, prostě, ale, no, ale v momentě, kdy se jako kdy na tom jako jede svět a tohle krize přijde to jednou je. za třeba 15 let jo, jaký je pak scéna, protože Tohle co jsou ty krize podobné tomu, když prostě stát prostě, prostě zavře lidem účty. Jo? To je vlastně stejný. To je nespolehlivý systém. Najednou po... Ty čím díl to funguje jakoby stabilně, tak na to nakládáš, tak vlastně s tím počítáš skoro ze 100%. Všechny věci ekonomické se dějou tak, že vlastně tady to se nikdy nestane. Tudíž je to něco, s čím nepočítáš. Podobně jako, když dlouho cena baráku roste, tak ta bude růst už vždycky. Pak všechno se prostě vybuchne celá. Teď to začne jako padat. Se ukáže, na co vlastně lidi spoléhali v momentě krize. A to je to skrytý riziko, který nikdo netuší, protože když se dlouho nenastane výkyv, tak vlastně lidi začnou stavět domy na bažinách. A aniž by věděli, že jsou to bažiny. Uh-huh. Takže vlastně tohle je výhoda těch všech krizí, je, že vlastně o sobě dávají vědět, co to, je to informace o stabilitě. Takže důležitý tyhle ty věci nedržet nějak jakoby násilím na jednom místě, aby vlastně lidi dostávali informaci, že to ještě není stabilní. A uh, tak mě vlastně, jakoby uh, jsem přemýšlel nad Lightning Network, že v momentě, kdyby to jako fungovalo, rozdělilo se to a všechno, ten bitcoin byl stabilní v tom, že poplatky by byly nízké a tak dále, a najednou by přišel nějaký velký problém bitcoinu. Tak se celá ta tlhle msta, uh, Lightning Network, na který pojede prostě celá planeta, protože to je levný a všechno, tak najednou prostě se to sesype, protože to nepůjde zabírat, nepůjde toto. A... Čili podle mě Lightning Network dlouhodobě potřebuje uh, jako nějak uvěřitelně vyřešit ten problém otvírání a zavírání kanálu. Co se stane, když celý svět se najednou všechny kanály zavřít? Mm-hmm. To prostě takový scénář není. To je, jako, je to vlastně Ponzi. Trošku, trošku je Lightning Network z mýho pohledu Ponzi, ale to je jakoby všechno, jo? že vlastně nemůže obsloužit, nemůže uzavřít kanál, Je to slip. Ta možnost, jak se to říká, jakože vlastně to můžeš udělat uh, settlement do Bitcoinu, mm-hmm. ale to je jenom slib v případě, že to ten Bitcoin zvládne. Jo. Takže je to nějaký slib, který, uh, který je podobný tomu bankovnímu slibu, že ti dáme zlato, když si pro něj přijdeš. Mm-hmm.
0: Ale tady to je podle mě spíš uh, technický problém, který je řešitelný. Protože no, jsou už jako různé návrhy, že uh, se v jedné transakci vysvětluješ takhle se 100 kanálů, no, že nemusí to být individuální transakce. No,
1: já bych byl jako tvrdý já chtěl bych vlastně jako vidět řešení, jak to uzavřu najednou. Protože uh, to, že, to, že to je jakoby, to, že ve skutečnosti o ty Bitcoiny nepřijdeš a ono se to vyřeší třeba. Za rok, potom, když se dostane ten bitcoin z té krize, kdyby nastala nějaká takováhle krize, tak uh, to je prostě zastavení jako ekonomiky. Ty peníze v tom momentě nefungují na té Lightning Network. Víš? Uh-huh. A, takže tohle mi nějak dělá jako starosti, vlastně si nedokážu představit. A vlastně připodobnuju to tomu, jako když stát najednou stopne třeba na měsíc všemu, jako účty.
2: Uh-huh.
1: Čili není tam to, jako že to někdo přišel centrálně, ale nastane nějaká krize zvednou se v obrovské poplatky z nějakého důvodu a Bitcoin řeší vlastně problémy na nižší úrovni, takže vlastně ty vyšší úrovně nemůžou uh, dělat tu funkci, o kterou se všichni opírají. Mm-hmm. Čili do jisté je vlastně, je to pořád ta samá obava o stabilitu toho jádra. Jo. Protože nemůžou vznikat uh, vyšší vrstvy uh, opírající se o to stabilní jádro, když to jádro není úplně jako stabilní. No.
0: Mm. Jo, to je skvělé. Uh,
1: Takže obava. A vlastně i na tom jako bytko, hodnota Bitcoinu na tom závisí, aby vlastně mohlo mít ty vyšší vrstvy, které nezapisují všechno, každý part do, do blockchainu. Jo, jo. Hm,
0: to se mi líbí. To se mi líbí. Je to aspoň něco originálního, není to omletý security budget. Nějaký ekonomický nebo edukativní zdroje ohledně Bitcoinu ještě sleduješ? Hm. Uh, nesleduju.
1: Já chtěl bys nějaký doporučit?
0: Ne, uh, uh, když jsme si dělali tu přípravu, tak si říkal, že vlastně LOP má jako dobrý... Uh, dobrý jako dobrý, vím, dobrý že to budoval, spíritu. ale on je Pozád to, to jako v
1: obrovský a nevím, jestli to pro nováčky není zahlcující. Uh, já no, jsem ti posílal no. nějaký svůj výběr uh, asi deseti věcí, který je docela dost starý. No. Uh, co tak jako bych doporučil lidem uh, sledovat... Uh, Myslím si, že pro mě vždycky byl jakoby základ vlastně to, 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 snažit se pochopit, či, jak vznikají, nebo t, proč mají peníze hodnotu, a v čem jsou jako důležitý pro civilizaci a jak, co jsou dobrý peníze a co špatné, jaký peníze máme. Takže já si skoro myslím, že je to jako hlavní motivační. Hor- pro lidi, co chtějí chápat smysl bitcoinu, tak nejdřív rozumět penězům. Pro lidi, co to zajímá jako technologicky, tak samozřejmě, je jak to je jako skvěle vymyšlené, jako třeba, co se říká teorie her a tak dále, tak samozřejmě to potřebují znát technologicky. Mm. Aby tam viděl ty možný jako bariéry, co člověk může, nemůže, do čeho je jako tlačený, aby byl čestný, ta transparence a tak dále. Takže uh, tam bych doporučil jako přesně zase spíš studovat mm. nějak rozumně, high-level vysvětlené jako, jo. Uh, to fungování toho Bitcoinu. No. Mm. Uh, já vím, že jsem tam možná říkal ještě nějaké věci. Tvoji knížku uh, Bitcoin od Luka Peněz, od státu, tam je všechno, že?
0: Asi. Jo, je to, je to dobrý úvod myslím, dobrý základ. Mm. A obecně si myslím, že v posledních letech uh, vycházely hodně dobrý knihy o Bitcoinu, kde právě uh, ono to není moc jako paradoxně technologický, uh, to je možná mm. nález jmenem Bitcoin, ale většinou se ti autoři zabývají tím, jako mm. uh, co jsou peníze, proč jsou ty současní peníze špatné, proč je to vlastně historická anomálie a jak Bitcoin vrací uh, ty zdravé peníze společnosti. Mm.
1: Ale vrací je skrz směnu puberťáka, na kterého se nikdo nemůže spolehnout. To je právě trošku paradox. A by mě napadl takový biblický citát, že když lidi udělali z nějak tam je to takhle, že když lidi udělali z moudrosti bláznoství, tak se Bůh rozhodl, že udělá z blázností moudrost. Jakože vlastně spoustu věcí jako v tomto převráceném světě přichází skrz jako nečekaný na první pohled jako šílený věci a oni se nakonec ukážou, jako, že vlastně to je to, je to on. Mm. No takže tenhle citát z nějakého důvodu co se mi jako líbí přesně jako pro tyhle situace, že... Uh, no.
0: Já bych možná teďka uzavřel téma Bitcoinu. Uh, to jsem zapomněl na začátku zmínit, že s tebou vlastně chci probrat čtyři takové tematický celky. První byl Bitcoin. Ok, Pak jsme to, to zvládli. Pak, ale my se k tomu možná ještě trošku vrátíme. Pak je to uh, zdraví, protože ty si potom... Uh, co jsi jako přestal až tak řešit Bitcoin, tak si se vrhnul jako do studie ohledně toho, jak se udržet zdravý. Za chvilku se tomu budeme věnovat. Potom evoluce, úplně zase jiný, skvělý téma. A svoboda a děti. Svobodné vzdělávání. Hmm. Tak teďka jsme pojďme vrhnout do toho zdraví. Jak ty jsi dostal teda k tomu, že jsi se začal zajímat o to, co jíst, co nejíst, jak si prostě spravit tím. Hmm. No, tak základní
1: problém, že jsem byl tlusté jak práce a nevím, jako měl jsem přes 90 kilo, to bylo zrovna v té době, kdy jsem byl v Polisto 72-3. Tak to bylo dost. No, no, měl jsem BM přes 25 nevím co takového a... No, no, no. a nebo možná i víc. Já, jako já, já jsem se nevážil, ale samozřejmě snažil jsem se s tím něco jako dělat a jako nic nefungovalo, snažil jsem se běhat. Já jsem dřív hrál florbal. Jo, a začaly mě prostě bolet uh, klouby, nohy a mi a tak dále. To bylo právě v, v době jakoby polis. Tak vlastně, uh, ale byl jsem jako intenzivně zapřažený právě jakoby v, v polis a neměl jsem jako čas se na to soustředit. No a pak se mi nějak jako povedlo, povedlo s tím něco udělat a, a, a tak vlastně srazil jsem to na o 30 kilo. A, a vlastně přitom jsem se jako začal zajímat jako s tím, že jsem nějak se sebou experimentoval přes jako low-carb pusty, karnivor, i suchý pusty jsem jako zkusil, ale zároveň jsem si k tomu četl jako nějaký biochemie a tyhle věci, no. že mě to jako bylo vlastně zajímalo, co začal jsem se jak je to všechno jako složitý a komplexní, že to je obrovský svět, ve kterém neexistuje na spoustě věcech schoda, a lidi tam berou jako války prostě že cholesterol je, cholesterol ne, prostě vegetariánství je, vegetariánství ne a doktoři uh, že to je a doktori jsou vlastně jako taky rozprsklí prostě na všechny strany a nikde uh, málo kde jako se můžeš dopátat jako třeba ve fyzice prostě uděláš nějaký experiment, že jo, a zjistíš, jak závisí prostě zrychlení na něčem a tady to prostě jako to je mm, je to jako neskutečně jako bordel, kde, který je podle mě jako super pro to, aby tam mohl tvrdit kdokoliv, cokoliv. A já, jsem se, jako já to... jsem se v hodně oblastech snažil se jako dopátrat nějaké jistoty a musím říct, že se mi jako na to nepodařilo. Že bych jako teď? No, hlavní jistota jsem já a moje zkušenost na sobě, jo, že je mi je líp. To je asi tak jako hlavní jako, to, ale když bych měl teď jako předložit nějaký důkaz: že to bylo kvůli tomu, vlastně, co jsem dělal, tak je to jako složitý. Protože většinou člověk mění hrozně moc věcí najednou. Jo. A přestal jsem pít, já jsem jako začal třeba víc spát, protože jsem přestal intenzivně jako makat do rána do noci, přestal jsem jíst prostě hranolky, burgery a tyhle věci, přestal jsem ale pít, ale i v průběhu dne sladké věci. Prostě v poli jsem popíjel, to, 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 co se to tam na baru dělalo. Laté, tak, ne, laté. Ty takový ty sidry, no. jo. Já jsem teda nikdy, ne, ne, nepřestal jsem kouřit, protože jsem nekouřil, <laughs> ale, hmm, snažil, ale přitom jsem se jako snažil běhat třeba jednou jako vždycky jsem měl jako měsíc, jsem jako se snažil běhat a tak dále a vlastně nic z toho nefungovalo. takže jsem udělal jakoby hodně jakoby změn co se týká životu zprávy a uh, přešel jsem v podstatě jako začal jsem s zloukárp nejdřív a potom jsem objevil Jasona fanga, který jako mluvil o pustu. a to jsem zjistil, že mi v prostatě jako jde nejlíp. Půsty. že kombinace jako low carb, kdy vlastně low carb zařídí, že vlastně nemáš takový kochutě. Malinko to jakoby srazí. Jo? Ty, hmm. Když jí člověk hodně sacharidově tak má výkyvy toho cukru a ty někdy jdou i dolů, takže potom co se jako najíš, dáš si v oběd krásné, jako, že jo, když v práci na oběd, dáš si ty knedlíky a tyhle ty věci, tak ti vystřelí potom jako cukr a potom nastane strašný propad, takže člověk je úplně, občas jako seš úplně mrtvej totálně. A tohle třeba na low carb nemáš, jo? prostě když sníš jenom maso, nebo prostě maso se, se zeleninem, tak to je úplná rovina, prostě, hmm. že jako, Běž, nebo jako minimální výkyvy po těch jídlech. A tento typ stravování pak umožní vlastně přejít i jako do půstu. Protože vlastně to tělo jakoby se sklidní, začne využívat většinou víc jako ty tukový zásoby, ke kterým ty vlastně nemáš jako přístup. Dokať vlastně z nějakého důvodu tohle proto vlastně jsou lidi jako tak žraví, protože vlastně mají sice zásoby uvnitř, ale nemají k ním přístup. Takže jediný logické řešení je dostat jako ty živiny zvenku. No, takže a on jakoby existuje, existuje nějaká hypotéza, řekl bych, abych to nenazýval jako ověřenou jakoby teorií nebo faktem, že tohle jako za to hodně můžou jakoby a, tuky z, z rostlin ve smyslu omega-6 a mm-hmm. polynenocenicený vlastní kyseliny, které z nějakého důvodu ty tukové buňky no. donutí, že, že ty tuky jdou jenom dovnitř a nejdou ven. Jo. Uh, a no, no takže v podstatě v momentě, kdy jakoby člověk, nebo aspoň já jsem najel na tuhle stravu, tak jsem mohl začít jako pustovat a pusty jako nejrychlejší způsob, jak jako scho- uh, jdou prostě kila dolů. Uhum. A, a reží pusty si dělal, jaký byl ten režim? No jako úplně různý, no. Jason Funk hodně propaguje takový ten uh, intermittent fasting, že prostě třeba jíš jenom jednu hodinu denně dvakrát denně se najíš, máš tam nějaký okno jako vymezení kdy můžeš jako, nebo kdy, kdy chceš šíst. A prostě jenom dobrý je, že to můžeš prostě jako a není žádná jako nějaké nějaký pravidlo, jak by se to mělo dělat. prostě Mně se to neustále měnilo, ale pořád jsem to jako dělal jinak a důležitý pro mě bylo, aby to bylo jako udržetelné. Občas jsem samozřejmě měl nějaký období, kdy jsem takzvaným zaprasil, nebo vrác- v- vracel jsem se k tomu, ale důležitý je, že to mělo jakoby dobrou tendenci, no a těch 90 jsem slupnul na 62. Zdeňka už jako říkala, to že jako už hodno. se domů můj nedá koukat. Že <laughs> no, to je fakt jako kostlivec. A Já ne, jako třeba za rok. Za
0: rok, 30 jako,
1: <slut Wheels> no. Ale e, zeptám se tě, jestli víš, jako jaký byl nejdelší co kdy kdo držel.
0: Asi e, něco to před, před rok. asi těch to víš, no
1: rok. Jako byl to člověk, který měl nevím, asi přes 300 kg a zhubnul asi uh, 200, nevím kolik, prostě no. z, uh, asi na, na 80 kg z těch 300 zhubnul. Byl ještě jako šílený. A... To je nějaký no, no. A mě na tomhle jako přijde fascinující a to je to, co vlastně lidi považují za normální a možný. Je úplně jako jinak. Že jo? Říkají, že umřeš po x dnech bez jídla nebo... A to, to, to i odpovídá ty zkušenosti. Když chvíli nejíš, tak seš jako při běžní stravě seš totálně jako říčnej a prostě musíš si něco sníct. Že jo? Mm-hmm. Čili naší každodenní zkušenosti, to, co máme před nosem, odpovídá něco, co není vůbec pravda a to, že nemusíme fakt dlouho jíst. A protože vlastně jsme jako v nemocném stavu. Jo? Vlastně nejsme ve stavu, kdy Nejíme takové věci, které nám umožňují vlastně mít přístup uh, k vnitřní energii, uh, prostě tukový zásoba. Hmm. A uh, proto si myslíme, že jako nemůžeme, že musíme jít s, s, čtyřikrát denně, hmm. jo? A dokáď vlastně nepřestaneš jinak, tak vlastně nemůžeš jako přejít uh, k tomu, že vlastně uh, vlastně k těm, ten přístup k tém svým tukovým zásobám máš.
0: A proč jsme tak nemocní? No
1: tak jsou na to různé hypotéze. Jedna z těch je, někdo tvrdí cukry, někdo tvrdí, já tvrdím, že ten, jakoby to hlavní jsou ty a, omega-6ky, který vlastně za posledních 100 let prostě nahradili běžné tuky.
0: Hmm. A v čem jsou omega-6? Co je největší zdroj? Co vidíme?
1: No, no všechno, dává se to vše, smaží se v tom, a, kdo používá slunečnicový olej, řepkovej olej, do, do jistý míry i olej, to jsou všechno jakoby, samozřejmě se přechází jako, že oliváč se považuje za zdravý, ale podle mě to je jenom taková, taková nej, nej, nejlepší z těch nejhorších jako rostlinných alternativ. Kokosáč a gý jsou v podstatě v tomhle výjimky. Jako tuk z, z jak se řekne, krabí tuk. Kraví Luj. Vlastně oni totiž, problémy i ve zvířatech, protože to, čím jsou kremení, ty jakoby různý zeleninový směsi a tak dále, tak třeba prasata přejímají vlastně skladbu těch masných kyselin, které tvoří tuky, tak vlastně přejímají z té potravy. A stejně tak a v, v podstatě mají v sobě takový spektrum tuků, který odpovídá té potravě. Takže když žerou hodně sa, saturovaných tuků, tak mají vlastně saturovanější obaly buněk a v tukových zásobách mají mnohem víc saturovaných tuků, než když prostě jsou na kukuřici třeba. Hmm. A tohle je obrovský rozdíl u lososů. Třeba máš jakoby farmovaný lososa, a ten to je. Jako, co se týká omega 6, tak to je bomba. Zatímco běžně losos pěstovaný v přírodě, ten nemá tak jako obrovské množství tětlen z těch. Jakoby, jakoby, Omega 6. No. Mm. Takže některý živočichové hrozně jakoby, typicky, jak, jak jsem říkal, maj, co mají jeden žaludek, tak uh, vlastně uh, a netvoří si vlastně ty maslí, nevytváří si tuky sami. Uh, tak vlastně uh, zrcadlej tu svoji stravu v, to, v tom spektru těch masných kyselin. Zatímco to třeba krávy, ty vlastně, ty taky žijou na tucích, ale na tucích, který se vyrábí vlastně v jejich střevech. Takže oni žerou celulózu nebo prostě trávu a vlastně ten mikrobium konvertuje vlastně celulózu na masní kyseliny, které jsou převážně saturovaný. Mm-hmm. To znamená, že jak by říká se jim živočišné tuky, ale oni jsou živočišní mají celý spektrum tuků. I ty, i ty omega šestky, omega trojky, ty polojené nasycený. Ale bez toho bysme jako nemohli být živí. My potřebujeme určitý množství. Problém je, že oni jsou hodně nestabilní, jo? takže když jich máš v obrovské množství, tak se z nich vyrábějí toxiny a uh, v podstatě uh, říká se tomu oxidativní nestabilita. Hmm. A to je i důvod, proč vlastně je smrtelně nebezpečný smažit na, uh, na těchto tusích. Protože přesně to co, to, co ti dělají v těle při větším množství, co ti dělají automaticky na slunci, oxidujou Pořechy smrdějí, to ji známe, arašídy víme, jak jsou hnusní, když jsou dlouho staré. To všechno jsou tyhle ty nestabilní omega 6. A uh, v podstatě to, to co ti dělá v těle i samovolně v těch voříčcích a všem, tak uh, se děje uh, ne, neskutečně zrychleně uh, na té pánvi. Mm. A tam se vytvářejí nějaké uh, aldehydy, prostě věci, co jsou v cigaretách, jako tak jsou v těch, 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 v, v těch výparech mnohonásobně vyšší. Jako mm. uh, nevím, jestli má někdo jako vaří dlouhodobě. Má zkušenost jako kuchaře a smažení, že tyhle věci tě otravují, siž pak vopuchlej a tak dále. Takže uh, myslím si, že jako existuje přímá linka mezi jakoby nestabilitou těchto z těch masných kyselin, uh, jedovatostí těch oxidativních produktů a uh, jako to, jak vlastně je zasažený tvůj organismus. A uh, jako mezi, mezi tyhle jako věci, Mým náhledu to má skoro všechny jako zasahuje, protože uh, ty, skladba těch tuků to jsou prostě buněční membrány. Že? Uh, tuky jsou hrozně důležitý mezi buněční komunikací. Ta nestabilita těch tuků je důležitá, protože když do buňky bouchneš, tak první, co se rozpadne, jsou ty nestabilní tuky. A ty, to jsou messengery, který informují o tom, že je něco špatně. Takže si představ, že máš buněčnou membránu, která je mnohem víc než jakoby potřebovala, tak vlastně vyrábí mnohem víc těch oxidativních toxinů a který tělo nes... není to přirozená hladina, kterou ty potřebuješ, by k tomu životu. učili. Vlastně je to, je to jako, kdyby zasahoval do nějakého jádra, řekněme, buněčního fungování a buněční komunikace. Takže je jasný, že pokud je, pokud je tohle tak, řekám, pokud, to je to prostě nějaká jako hypotéza, která není jako všeobecně přijímaná, hmm. tak uh, máš možný jeho kandidáta na vysvětlení uh, znační části jako civilizačních nemocí. Hmm. Jo. Hmm. Cukrovka, všechny jako brain mind, flaky uh, imunitní onemocnění dále, Protože to je něco jako systemického. A hmm. protože vlastně tyhle ty jako tuky vlastně uh, jsou jako ekonomicky výhodný, jsou to nejlevnější tuky, tak, tak je to jak jako rakovina rozlezí úplně všude. Hmm.
0: Ale je to záležitost tak posledních 50 až 100 let, že? Uh,
1: no, 100. 100 let. Jako Tucker Goodrich, který tohle téma zpropagoval pro mě. Tucker Goodrich. A, tak, hmm. Tucker Goodrich, no, na Twitteru ho najít. Hmm. Tak uh, jako ukazoval, jak vlastně, nebo má nějaký příklady ještě z... 20, ne, z 19. století, 18, něco, 18, 90, kdy vlastně se vedly uh, jako boje v Americe o to, aby vlastně tam, uh, že byl, tyhle voleje už byly přimíchávány do margarínu, do, do másla nebo do různých jiných volejů, že tam okolo toho vznikaly kauzy. Prostě vždycky to bylo, původně vlastně to vzniklo z lněného oleje, který se podařilo dezoxifikovat, tak vznikly tyhle jakoby první a oleje, které byly použitelné ve stravě a oni to začali přimíchávat do různých jako draších živočišných jako produktů, takže se tam okolo toho vedly spory a tak dále. Mm. A to je přesně doba, kdy začínají různý jako tyhle civilizační jako velké nemoce, onemocnění srdce a tak dále. Neříkám, že to je jako jediný zdroj, ale um, myslím si, že uh, je to jeden z, z velmi vážných potenciálních kandidátů a ten problém je to, že to není jakoby akutní toxin, mm. ale je to prostě dlouhodobá jako degr- degradace uh, všech různých struktur jako budinečných v těle. Včetně šlach třeba. Jako šlachy se odměňují jednou prostě za 10 let, ty, uh, jako dlou- nebo 20 let. Takže když si je za, uh, zaseřeš uh, těma jako produktama, tak pak vlastně můžeš mít... jako že po 20 letech najednou těch chytají pořád šlachy, záněty a tak dále. Hmm. Zatím jsem jako, nic jako lepšího než tohle jsem zatím neviděl, ale jako na Twitteru a v, i, v, i v literatuře odborný, se, se vedou jako boje o to, jestli, vlastně to je, jestli to je kvakerství nebo není, takže třeba se časem jako ukáže. Za mě, já na sobě můžu ověřit, že když jsem tyhle věci vyškrtal ze stravy, jsem mohl najednou začít jako být stabilnější, mohl jsem najednou se rozhodovat o tom, co, co chci jíst a tak dále,
0: no, hmm. takže... Jo, to mám úplně stejně.
1: Uh, já teda, uh, já jsem měl lupaňku docela i do krve na hlavě, no. jo, a uh, to mi úplně jako zmizelo třeba. Přestali mě bolet, otejkat nohy, hmm. A přestal jsem být jako tak často nemocnej, a, a tak, takže vlastně ty změny, které jsem udělal, je, že jsem jako razantně zhubnul přes pusty low carb a keto. Zkoušel jsem i karnivor. T- nej, nejčistší hlavu jsem měl na karnivor. Hmm. Po měsíc karnivor jenom sůl, maso a voda. A úplně mi zmizely všechny zbytky. Jo. Doteďka mám trošku, jako, trošku takový jako lupy a když začnu jíst třeba sacharidy nebo co, tak jakoby to nabíhá, takže asi jsem už citlivý lepek. Ale nemyslím si, že lepek je nějaký jako primární příčina toho. Prostě když máš zlomenou nohu nebo máš prostě pochromaný koleno, tak i tenis je pro tebe problém, zatímco ho člověka není. A nemyslím si teda, že tenis je příčina toho, že mě bolí koleno. Jo, to znamená, lepek, asi je to nějaký jako hnusný jako protein, který může trápit naše střeba a naš, i náš imunitní systém, ale není tou primární příčinou. Myslím si, že příčinou až v momentě, kdy hmm. vlastně je to tělo nějak jako predisponovaný a oslabený. Jo. Já nabízím třeba jako věcma. Jasně.
0: Pufa, omega-6, kyseliny, které jsou nejvíc v těch rostlinných olejích. A, uh, mě přijde právě zvláštní, že my máme prostě bezlepkový diety a taky to povědomí, že lepek může být problém, pak máme žádný přidaný cukr třeba, pak hmm. máme prostě vegetariány a tak, ale ještě se jako neprosadilo, že máš třeba seed oil free jídlo, že, hmm. nebo dietu, že právě no, je to takovýhle problém, Právě. já myslím, tak jak no. to, že to do toho mainstreamu vůbec jako nepróbujeme. Ale já myslím, že
1: tak v mainstreamu, v mainstreamu není jako spousta věcí, že jo, tak já nevím, no. V mainstream, tam, já myslím, že důležitý je, že některým lidem něco jako hrozně funguje, že málem umírali a najednou jsou jako živí, jako prostě, jo, že uh, to je jako zásadní, nevím, Mára prostě krona měl, mm. a, a to není žádný jako propagátor nějaké straf, jo, on vždycky o tom mluvil, jako, že prostě, hele, nevím, je, možná jako jako, je to špatný pro planetu, ale mě to zachránilo, jako no, a, to ale, a vlastně a dneska už není prekarnivor, jo, takže tak. není nějaký fundamentalista. Prostě vlastně jako... A samozřejmě jsou lidi, kteří pak jako to obhajují do... přisuzují tomu zázraky, ale tam jakoby, myslím si, že co se jako... Proč je to jako dobrý? Když lidi mají nějaký problém, tak mají tady, jdou na internet a mají tam sadu experimentů, který můžou provést. Jo, z nich můžou být nebezpeční, to je jasný, ale mají aspoň jako alternativy, které můžou zkoušet. A některý z nich zarezonujou tak, že prostě vlastně, jako si řeknou, ty vole, tak na tom něco prostě jako je... Samozřejmě pak začnu vymýšlet, odůvodňovat, proč to tak jako bylo a že jsme vždycky byli karnivoři a tak dále. To je jako věc druhá, ale ta osobní zkušenost, ta je neoddiskutovatelná. Samozřejmě nepředatelná, protože já tě nemůžu přesvědčit, že, tebe, že, že, že ti naržu, ale ty máš možnost, stejně jako bitcoinu, jít a začít si to zkoušet na sobě. Hmm. A řekneš po měsíci vůbec nic se nestalo, tak prostě nic, no. Tak buď to pro mě neplatí, anebo vy všichni tady jako uh, jste pozeři a nebo milujete a tak dále. Mm. Ale uh, pro mě je hrozně důležitý jakoby možnost uh, vědět o věcech, o experimentech, který můžeš v daným, při daném problému jako udělat. Mm. Nef- nezafungovalo vegetariánství, nezafungovalo prostě nevím co ro, nezafungovalo tohle a najednou ti něco zafunguje. Jo?
0: Jo, jak říkáš, ten nějakou Bitcoinu, každý má možnost si to vyzkoušet, experimentovat na sobě a já hlavně doufám, aby tohle zůstalo, protože pokud se začne, jako ono se politicky dostlačí nějaký prostě bezmasá strava, vegetarianství až prostě nějaké a nějaké nahrazování těma hmyzýma proteinama a tak, hmm. Tak, to je asi to nejhorší. Jako i, i, I kdyby se tlačilo karnivorství, jako tak mm. je to asi taky špatně, protože třeba ne každému to může úplně sedět. prostě. Lidi by měli mít jako tu široký spektrum toho, co si vybrat. Mně jako karnivorství nesedí, jo. Prostě mm.
1: mě to nudá nějak... Uh, prostě mě jako ty ostatní mm. věci chutnají, ačkoliv jako, musím říct, že na uh, uh, jako býv karnivor se cítím prostě nejdý. Mm. Ale zase... Uh, z nějakého důvodu, prostě taky je to tím, že okolo mě manželka, my jsme byli spolu na Raw ale třeba karnivor nikdy jí tolik vlastně to maso, jako vlastně jí to nedá mm. a, a ne, nevyzkoušela to nikdy, ale tím, že to okolo mě jsou jako spousta věcí, čokoládičky pro, pro dceru a e, těstoviny a tak, a mě, mě ty věci jako chutnají, ale já jenom vím, že když začnu jíst prostě třeba lepek, tak uh, za chvíli tady mám krvavé to a hmm. uh, začne se mi sypat takový sníh z hlavy, uh, začnou mě bolet tam dole. Takže zjevně no. jsem jako citlivý na lepek. To je jako opakovaný experiment a ačkoliv to nemusí být jako uh, root příčina nebo root cause, tak je to prostě aktuální jako, pro mě jako problém, takže tomu se jako vyhýbám. Takže uh, já v pohodě můžu jíst maso zeleninu ale už se jako nevydává moc na, na takový jako se pici a ta, jako, jako jednou za čas třeba to jim týden trochu víc a pak zase přestanu mm,
0: mm. To máme no. podobně. já taky nejsem 100% karněhor, no. ale je to takový dobrý baseline, ke kterému mm. si můžeš vrátit, když máš nějaký problém a vyčistí tě to zase mm. vždycky. Uh.
1: No já nevím teďka, k, tak se zeptej, já když tak ještě se vrátím k něčemu.
0: Já mám teďka další téma slunce a vitamin D. Tak řekně, jestli chceš jít na to. Mně nebo...
1: jako, přijde zajímavá zkušenost se suchýma pustama.
0: Jo, suchý pusty, no, to mám taky no. pojde, no, pojde, no, to je tak... zajímavý. To, co tak... to je, to je, to, to jsi vyvrátil to, že během tří dnů bez vody zemřeš, že jo.
1: Jako asi nejsem no, jediný na no, planetě, kdo to vyvrátil. <laughs> Mně to vlastně zaujalo. Řekni, co to je suchý pust. Suchý pust je, že prostě nejíš a nepiješ.
0: Nepiješ žádnou no,
1: vodu. No. Jak dlouho? No, záleží na tom, jakoby, jak si věříš a jak jsi jako zvyklej. Je dobrý podle mě mít zkušenost z těch běžných jako půstů, aby tvoje tělo dokázalo jako fungovat na, na tom, co máš uvnitř. A Nemělo nějaký, nějaký krize, to jsme možná řekli, že běžně, když z té běžný stravy, sacharidový a omega 6, jako zkusíš pust nebo přejdeš na karnivor, tak většinou to lidi skončí během pár dní, protože dostanou jako krizi. Hmm. Jo, nevím, točení hlavy, jim špatně hmm. a tak dále. Mně se to nikdy nestalo, že jsem na to šel jako pomalu, postupně jsem ubíral sacharidy, ale zjevně se tam dějou nějaké metabolické změny, protože potom vlastně, když tyhle krize přejdou anebo jedeš pomalu, takže nikdy nenastanou, tak vlastně najednou uh, už je to jako pohodě. Hmm. Ale kvůli těmto krizím vlastně lidi myslejí, že za tím kopcem už je smrt třeba, jakože, nebo pocitově, takže si to nedovolí, jo? že doktoři je varovali a oni tam viděli, jakým je špatně, takže tam, tam nic dál, tam už je jenom smrt. A, takže než jako člověk začne podle mě se a půstama, tak je asi dobrý mít jako, být jako fakt jako v kondici, že můžeš normálně pustovat a nic ti to nedělá. No a mě na tom zajímalo, protože jeden člověk jako, uh, jako nějaký graf, protože si měřil vlastně skladbu tuku nebo skladbu těla, takový ty biodynamické váhy nebo jaký jsou, který měřejí vlastně, že máš tolik svalů, tolik tuku, a tolik vody v těle. Tak on tam publikoval nějaký graf při 12 dnů uh, suchého pustu, uh, Publikoval, jak, jak mu to jde jako dolů, jak, jak hubne denně jako kilo, tuku a tak dále. Tak to mi bouchlo v hlavě a říkal jsem si, to je fakt jako zajímavý, protože to vypadá, že vlastně ten tuk se jako konvertuje na vodu. Mhm. jo takže vlastně jsem se hrabal jako v metabolismu, jak to tam jakoby funguje. No a uh, samozřejmě je, jednak je to běžná věc, tomu říká se tomu metabolická voda, co ti vzniká spalováním tuků, čo, uh, Tak to se děje i běžně. Denně vyrobíme asi 300 gramů vody v buňkách z tuků a ze sacharidů. A velbloudi uh, pro ně, velbloudi ukládají vlastně, jak jim říkám, ty zásoby, vody, co mají, tak to jsou tukové zásoby. Mm. A oni jsou prostě schopní samozřejmě mají všechny mechanizmy, jak tu vodu šetřit. A druhá věc je, že přímo konvertujou, spalují prostě ty svoje tuky na vodu. A vlastně tam bylo takže to jsem si říkal, tyjo, tak to je nejrychlejší, jak se hubne, že jo. jo takže jsem si dal, on měl teda 12-denní půst, někde jsem se dogoogloval, že vlastně, nějaký rekord je ruský škole, 18 dní, 18 nebo 20 dní bez vody. A uh, já jsem si dal pět, předtím jsem měl několikrát jako tři dny, nebo den úplně v pohodě jako tři dny. A pak jsem teda zkusil jako ten delší, jsem to reportoval v té naší skupině, že jo, v průběžně, a kde je i doktorka jedna, Tereza Uzová, <laughs> a teda to pak nadšeně jako někde tweetovala ty výsledky, no a v podstatě jako v pohodě jo, pět dní jsem jako vydržel, měl jsem takový jako na náběhy, kdy mi jako bylo divně a když byl jsem unavenější a večer jsem vždycky šel spát a ráno úplně krybička. prostě super, jako, jako klidná hladina, všechno jako vyrovnaný a zjistil jsem, že vlastně v momentě, kdy jsem na suchém pustu, tak nemám vůbec žádný chutě a můžu přitom vařit rodině. Zatímco, když jsem na normálním půstu, tak a už jsem na něm dílet a vařím, tak vlastně mě to láká ochutnávat. Což je docela zajímavá zkušenost, že, že, že to tvoje tělo je v úplně takovém zenu a, a nemá žádný jako tužby. Mm. Samozřejmě občas je jako divně a tak dále. Nesmíš moc vykonávat žádnou velkou fyzickou aktivitu, kde by si ztrácel vodu, právě protože to tělo musí stihnout jako tu vodu, jakoby, tu ztrátu vodu je vlastně vyrovnat. Mm. No a tak za, ten, za, ten, za těch pět dní jsem schodil pět sedm kilo. Jo, jde to jakoby rychle, jo. Mm. Ale většina z toho je prostě, že se ti vyprázdní, střeva, uh, ta, ta základní ztráta vody a tak dále, takže realisticky za, ty, za těch pět dní asi jako tři kila šly dolů jako, jako reální váhy. Potom, co jsem se napil a na, najet, tak uh, to by šlo tak zhruba takhle. No. Takže uh, pro lidi, co mají ládi jako rychlý výsledky, <laughs> tak je, je jakoby tato cesta, nebo dá se s tím experimentovat, samozřejmě nikomu nedoporučuju, zvlášť jako nemocnýmu e, jít na to je jako nějak na sílu, ale jako po jednom dni, po dvou, jakože si myslím, že když je člověk zdravej a nejí nějak strašlivě, jakože by měl jako rozjebané tělo, už je nějak víc v pohodě, takže e, jako může, je dobrý si jako o
0: tom číst, no. Zjistit si o tom studovat. No, myslím si,
1: že je to jako u Bitcoinu o tom jako přesvědčení v hlavě. To ti, to ti třeba umožní, že nepanikaříš, jako když je ti nějak trošku jako divně. No. Ale samozřejmě je dobré do toho jít s citem a stejně jako u jakýchkoliv pustů, když ti prostě blbě, tak vzal bych potaz, že se může dít i něco špatného a pomalu si nějak navracet. Hmm.
0: No, jak jsi se vracel z toho suchého pustu?
1: Ale vůbec. Jako, já jsem nikdy neuznával takový to, že se musí pomalu najíždět. Mám su- i svoji osobní jako hypotézu, že když jako jíš blbě, když najíždíš na blbou stravu a jíš předtím blbě a máš uh, nějaký, jakoby, jak se tomu říká, jako podvýživu v nějakém směru, chybí ti nějaký nutrient, tak uh, rychlej návrat uh, k jídlu může být problém. Jason Funk to v té knize popisuje, že vlastně ten návrat tůstu je celkem bezpečný, a že tam je jediný jako mm, riziko, to jsem zapomněl, který se týká fosforu nebo něčeho takového. Ale já jsem zapomněl už, jak, jak to je, že když máš nějakou podvížu přesně v nějakém nutrientu a začneš jako rychle jíst, vrátíš se, tak tam může vzniknout nějaká jakoby, krize. Mm. Nicméně jako bohužel si myslím, že největší problém je to, co se jí, ne to, co se nejí. Takže když se vracejí lidi třeba zpátky na jako spoustu, třeba pětidenního nebo desetidenního, a některý lidi i měsíc, tak pijou ovocní šťávy nebo zeleninové šťávy. Podle mě to je jako šílený pro to tělo. Jo? Jakože, samozřejmě jako lidi z Carnivore community budou tvrdit, že vlastně nás chtějí zabít. A myslím si, že to jako svým způsobem částečně je pravda. Aspoň až třeba jako rozmixovaná brokolice, tam jsou jako toxiny, jako a tak dále a některý lidi se kvůli tomu dostali do nemocnice, že to toho vypili litr. Uh, tak uh, v podstatě si myslím, že ty návratovky, z, jako, kde jako lidi měli problémy, tak uh, mohly být z velký části tím, že prostě začali jíst úplný jako blbosti. Hmm. Jo. Hmm. A samozřejmě, když se někomu tvrdilo, že je v pohodě, že můžeš toho sníct, kolik chceš, a oni snědli těch blbostí strašně moc. A uh, já jsem s tím sám neměl nikdy žádný problém, já jsem prostě dělat, splácal jsem jako spousta věcí, ale prostě v tomhle jako směru, jakože maso, zeleninu, možná trošku, jako jsem si dal nějaký, jako nějakýho lepku, nebo něco takového, ale cítil jsem se vždycky jako úplně v pohodě a ne- akorát jako dobře, pořád chceš pít, pořád chceš do sebe jako něco spát. A neměl jsem žádnou, ani, ani náznak toho, že by bylo něco jako špatně, což neznamená, že někomu jako mohlo, ale není to tak, že by to bylo, že bych tam viděl jako, nějaký, jako riziko pro sebe.
0: Hmm. Pojďme k tomu slunci a vitaminu D. Hmm. Jaký je optimální přístup ke slunci, když řekněme, že seš v té země písnější šířce, jako kde geneticky seš tomu přizpůsobený. Jo.
1: No já si myslím, že když se <laughs> nechceš bát slunce, tak musíš přestat jíst rostlinný olej, což je jako úplně mindfuck jako zkušenost lidí, kteří přestali jíst rostlinný olej, tak se přestali pálit. Jakože mohli najednou na sluníčko, nebo mohli na sluníčko mnohem víc, hmm. bez různých těch krémíčků a těchto věcí. A nevím, je to zkušenost mojí ženy a opakuje se to, jako, neříkám, že všem se to jako stane, ale jako je to věc, kterou fakt jako, teda se jako pravidelně opakuje. Že prostě když vyřadíš rostlinný olej ze stravě a začneš cítit nějak jako, líp, tak najednou tvý problémy s, s tím, že by na sluníčko, sež mě spálené, zmizí mm. A ono to i dává smysl, přesně kvůli tomu té nestabilita těch, těch, těch a vlastně membrán, Uh, protože jedna z věcí, co může ty tuky oxidovat, co je může jako rozbít,
0: uh, je světlo. No. Jako UV záření. No UV záření, no. Mm-hmm. no. Takže když jíš ty rostlinní oleje, prostě smažíš si hranolky na slunečnictvím oleji, a vyjdeš na slunce? Nebo že to máš, no, ty, ty, ty to <laughs> máš prostě uh, uložení pod kůží?
1: Uh, no, v kůži z nějakého důvodu je vyšší zastoupení těchhle z těch jako, typů kyseliny. Uh, ja, a uh, je možný, že uh, tím, že vlastně je jíž, takže se i ty toxiny jako vylučujou ty nestabilní produkty. Uh, buňky v, v kůži mají vyšší zastoupení, takže těchle z těch tak uh, je to jeden. Já jsem nenašel přesný mechanismus jakoby, toho, co se jakoby, děje, ale ta praktická zkušenost je zhruba taková. Mm-hmm.
0: To reportuje hodně lidí, no. že jakmile tady to vyhodili, tak se přestali pálit. No, no, Čili můj
1: přístup ke slunci, co se díká, jakoby, nebezpečnosti spálení, je takovej jako zkuste udělat něco ze stravu a pozorujte, jestli se tenhle problém nezmizí. Já se před sluncem neschovávám, nemažu se ničím samozřejmě, když cítíš, že to začne být jako blbý, tak je dobrý se zakrýt. A chce to nějaký adaptační období, když přijede člověk jako z stinného, prostě zimního česká na, na, na Tenerife, tak je dobrý naležet tam několik hodin na slunci. No, to je vůbec jako A co si týká D, osobně si myslím, že D je velký problém jako civilizace, protože jsme zalezlí a i v létě prostě jsme zalezlí a pracujeme někde a, a hladina toho vitamínu D v krvi je hodně nízká a v létě, v, v zimě teda ještě jako nižší a d jako super důležitý pro hm, prostě imunitu a stavbu kostí a zubů mm-hmm. pro vývoj zubů jako takových takže to je jedna z věcí, která si myslím, že byla jako dlouhodobě dost podceňovaná. Asi i kvůli covidu se to teďka, jako lidi začaly brát mnohem vyšší dávky. Nicméně je neuvěřitelný, jak nízké dávky doktoři doporučují. Suplementace Suplementace, no. Hmm. Myslím si, že to je jako pro dospělého 800 jednotek denně. A jako ukazuje se, že na půl hodiny, za půl hodiny na slunci Člověk získá deset tisíc, jo. Čili jako... A doktore, jako moje matka chodila třeba k imunoložce, a tady tyhle si dávky doporučila. Jako ví, ono se tak nějak ví, že samozřejmě, že Dčko je důležitý pro imunitu, ale jako immunoložka jí doporučila takovouhle dávku.
0: Jakých těch 800. Jo?
1: No a tvrdila, že to dlouho trvá. Než se ta hladina Dčka zvidne, Třeba no. rok.
2: Hm.
1: No, tak jsem říkal matce, že to je totální pičovina, že má prostě brát prostě desetkrát víc a zajít si za, za 14 dní, za, za měsíc na testy. No a měla, za měsíc to měla vyřešený, co se týká Dčka, té tý hladiny. Mhm. Čili, že ani doktor, imunolog prostě neumí udělat jednoduchý experiment. Tady vám dám trochu víc a pak vám to změřím. Jo, takový ten úplně jako, co, co by tě... To, to, to prostě nech, to prostě, prostě by nerozumím sloveně. Hmm. No a co se týká té tý hladiny doporučení D, tak se to samozřejmě řešilo třeba v Finsku, hmm. kde uh, snížili někdy v 50. 60. letech z 5 000 jednotek denně na těch 800-500 nebo něco takového. A prostě vlastně začaly začali se tam rozjíždět nějaké automobí onemocnění ve smyslu hmm, a cukrovka typu jedna. Mm-hmm. To znamená, že... Takže tím, i na
0: tady to má déčko vliv, jo?
1: No, imunitní systém vůbec. Ne. A to je jako autonomní. imunitní. Neznám přesní mechanismy, ale prostě je, dů, je důležitý. a uh, On no se z toho vyrábí nějaký hormon, který ty imunitní jako potřebují pro signalizaci a tak dále. Takže když rozesadeš mm-hmm. signalizaci jako uh, mezibuněčnou, tak samozřejmě může vznikat spousta věcí, které by jinak třeba nevznikala. Mm-hmm. A to neznamená, že to je jakoby, uh, hlavní příčina. Jo? Jo. Do toho ti můžou vejít omega šestky, ale v momentě, kdy tam nemáš dostatek D, tak hmm. jako některý si, si to by se tě rozvinou. Hmm. Čili ta struktura tý kauzality je hrozně složitá. Jo? Ale um, co je jako příčina, tam těch příčin je milion. jo? Jasně. Jenom to, že jsi se narodil, je příčina toho, že jsi jo, jedna z příčin. No, Ale tak jsem chtěl říct k tomu D, že tam teda ve Finsku teda snížili tu dávku jako průce, narostlo jim strašně moc cukrovek typu 1 autonomních onemocnění a teprve někdy teďka se jako vracejí k tomu. Já jsem četl právě tu studii, kdy tam to prohlásili jako v obrovských chybu v desetinní čárce statistickou nebo takhle nějak, že prostě začali doporučovat tak nízké jako dávky, suplementace, takže tam se myslím vracejí. Nebo v té studii bylo, že se musí vrátit zpátky na těch pět tisíc denně ve Finsku.
0: A, a ve Finsku se nějak jako standardně suplementuje jo? při zimu? Nebo nemáš takový? No to máš
1: doporučenou dávku. Nevím, jestli se standardně suplementuje, jo, ale způsob. je to jako doporučená dávka. Já myslím tak jako od boku bych lidem jako řekl, že v zimě můžou brát úplně v pohodě tři tisíce. Aby se dostali na to, aspoň na tu oficiálně doporučenou hladinu. Jo. Jo? Takže to není nějaký, jako že bych chtěl lidem prostě říkat, ale prostě to, co všichni chtějí dosáhnout, ty doktoři, tak jako všichni můžou úplně jednoduše dosáhnout velmi rychle a tím, že prostě začnou brát jako dostatečně velkou dávku hmm. toho a pak si zajít na testy. Test jo. stojí u Prevedigu, něco kolem, nebo. Synlabu stojí asi 400 korun. V z těch laboratoří je nejlevnější, jinak v ostatních asi 15, pokud nezlevnili. A teď měli akci za 90 korun. Mm.
0: No, ale suplementovat stačí jenom zimě, ne? Když seš jaro, léto, podzim... to
1: beru vánku. tak trošku pořád, protože jsem taky hodně zalezlej a, a, a jako, co jsem koukal, tak neexistuje žádná, jako, žádná indicie, že by Dčko mělo nějaký jako, m- negativní dopad. Jo. A tím, že můžeš být na sluníčku a da- dostávat ho jako, do dost velké dávky, tak uh, jak to je moje osobní, jako, že vlastně tam ta vyšší dávka jako, nevadí. Mm-hmm. Uh, jako, nemůžeš ho v kůži vy- 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 vytvořit na omezením, protože on se pak začne rozpadat zpátky na ty... Uh, produkty, ze kterých vzniká, takže tam nastane jakoby chemická rovnováha mezi výrobou a uh, jako zase uh, zpátky se na ty původní produkty. Uh, jo, když ho máš v kůži moc, ono to funguje tak, že se ti v kůži jakoby změní na nějakou látku a ta pak za, nevím, za týden, za 14 dní uh, se překonvertuje na to D, který ti koluje v krvi na 25 OHD. Mm-hmm. Z nějakej, a ono to tr- trvá. Jo, třeba trvá to, myslím, týden nebo 14 dní, než když to D, který si vyrobíš kůži, nebo který spolkneš, než se z něj stane ten aktivní uh, prohormon, který koluje v krvi. Jo. Ale ledviny ho pak jako měnějí na uh, ten, uh, to, 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 co už se využívá v těch buňkách. Hmm. Takže tam je jako kaskáda, to znamená, že když jsem nemocný a vezmu si D, tak to zřejmě to je jako na nic. Protože to ten efekt bude až do 14 dní. Tam je jeden z těch vysvětlení, proč některý suplementace při covidu, víš, jak ty experimenty těm děčkem, tak někteří používali přímo ten prohormon a jiný jako to, ten jako D-čko, běžný, ten základní jakoby produkt a tam je možná jako rozdíl, proč někteří ty studie jako vycházely jako pro to D špatně, protože když začneš suplementovat v momentě, kdy jsi nemocný a to děčko získáš až dostatečný level až za 14 dní, no tak to hmm. už je pozděno. Jo. Takže
0: No. no a ještě k té suplementaci doporučuje se brát to s tím K2, ne?
1: No tam je problém, že v momentě, kdy má člověk nějakou dysbiozu střevní, to znamená, že, že mu střevní mikrobiom nevyrábí dostatečný množství vitamínu K2, který vlastně hodně ovlivňuje metabolizmu z vápníku, mhm. tak v momentě, když máš málo D málo káčka, tak vlastně to D má vliv na vlastně čerpání vápníků ze střev. Jo. když nemáš D, tak nečerpáš moc vápníku ze střev, protože ho máš jako v těle málo a tak není takový problém akutní, když nemáš ještě k tomu káčko, hmm. protože ale v momentě, kdy vezmeš jenom D a to káčko neumí s tím vápníkem jako zařídit, aby se ukládalo na správný místa, tak je nebezpečí, že ti začnou osifikovat tkáně, který nemají.
2: Mm-hmm.
1: Takže ty musíš mít dostatečný, protože to Dčko najednou začne, najednou máš jako tam toho pracovníka. co z toho, z toho střeva dostane dostatečný množství vápníků, ale ten dápník není kam dát, nebo ne, nefunguje jeho distribuce správně, který zase uh, zařizuje to káčko. Tak proto se doporučuje, že se neví, kdo jako má jaký problém uh, z, uh, prostě s, s vitamínem K2, tak se doporučuje to brát dohromady. Mm-hmm. Ačkoliv to nemusí být jako nutný. Jo. Mm-hmm.
0: Ještě k těm opalovacím krémům, to je jako oblíbená ochrana před tím hrozovým sluncem. Nemyslíš si, že jsou někdy oprávněný, když bych třeba teďka jel někam krovníku, tak jako já na to nejsem přizpůsobený, že jo? To, je, to má jako nějaký důvod, proč mám takovou no, kůže já, a oni mají černou. No, já, ti
1: rozumím, no. No, já to, ať si každý rozhodne sám Když se lidi a pálej hodně, tam je problém v spálená kůže, to nechceš, aby měl jako zánět prostě celotělový. Tak jedna věc je, že se přikreješ. To je jako nejméně asi potenciálně nebezpečný. A druhá věc je teda, když je to krátkodobý tak se jako namaš. No. Ale uh, já, já jakoby rád hledám tu hranici, jo. Kdy to ještě jako nemusím používat. Hmm. Takže a nevím, co v těch jako olejích je. Jsou to nějaký oleje, který se ppijou tam jsou různý jako látky. Kdo to používá pořád. Tak jako tam je problém těch dlouhodobých expozic. Jo? Hmm. A někdy se jako v některých obdobích se tvrdí, že některé produkty jsou safe, a pak se zjistí, že vlastně nejsou. Hmm. Já se vlastně tímhle jako takovým tím odstřížením tohohle problému, jestli to mám řešit, jestli to je safe nebo ne, tak radši mi připadá, pořeším jako stravu, přestanu se mým pálit, zakryju se, nemusím řešit, jestli čím se jako mazat. No. A taky se cítím trošku, že jsem jako nezávislý na těch jako všech jako produchů, nemusím se loutat lahvičky. Takže jako já nevím, jako obecně bych nemám žádný obecný doporučení. To jako člověk, každý ví, jak moc se pálí, jak může být dlouho na slunci a ta adaptace je celkem rychlá, se jako vědí, co se jako opalují, tak se jako rychle opálej, a, mm. ale i arabové se zakrývají, všichni se zakrývají před sluncem. Jako, a nevím, jestli oni se mažou, nemyslím si, že se mažou. <laughs> jako, jako lidi, kteří žijou v oblastech, kde je hodně slunce, tak jsou zakrytý.
0: Jo, jo to je no, pravda. No, když, no, prostě, to je i levnější. Přesně, no. tradiční oděvy jako někde na rovníku no. nebo prostě v těch arabských zemích, to je všechno, jsi totálně mm. zakrytý, A dává to smysl.
1: Mm. A možná ještě k těm zubům, ne?
0: Zuby. <laughs> <Tak> <laughs> se uh, Tady tu studii hrozně chci zmínit, možná od toho je dobrý začít.
1: Já jsem bez akorát slyšel, z všichni ho zmiňujou, nikdy jsem ho sám nečetal, ale je to no. uh, uh, dentista, nebo jak se tam říká zubař, který objel celý svět a zkoumal vlastně, uh, jak se kazejí různým národům uh, zuby a co to jako ovlivňuje, no. Takže on tam v principu... To dož... no, tak možná 100 let starý? Jo, 100 let starý, no. A, a je to taková, jako, taková aktuální jako Bible všech těch jako lidí, co ukazují na ty alternativní způsoby života a co všechno ovliňují mimo jiný zdraví zubů. Vtipný je, že tam právě takr gudrich, takr gudrich, který ho teda říká, že on tam má jako ty cukry, že problém pro zuby, pak něco, a pak něco, co on vůbec nevnímá, a to jsou, jakoby, že ty oleje, olej. Že on je tam nějakým způsobem už má už tehdy, že už, bysou, už v tom bysou, ve to price Prize prej jsou. Hmm. Jakože, že zmiňuje, že národy, který mají takovýhle typ, takovýhle typ stravy, že mají problémy zuby se zumma a tyhle ty národy, který to nemají, tak se že, že, že vlastně jim zuby nakazají. Hmm. A tohle je vlastně hrozně jako zajímavý, že to tomu málo kdo jako běžně věří, že vlastně. A strava je jakoby, kromě těch cukrů, na těch existuje konsenzus je nějakým způsobem zásadní uh, pro vlastně zdraví jako zubů. Jako nejen, ale tak na nich je to jako hodně, hodně dobře vidět. Myslím, že měl tam ten uh, Western Price ještě jakoby obiloviny. Mm-hmm. Jako Sacharidy taky a pak nějaký obiloviny, kde jsou nějaký uh, já jsem zavřil, jak se jmenou, ty kyseliny, ale který taky jakoby, uh, neprospívají ty, co jsou jakoby v obalech v obalech ro, nějakých semen a tak dále. Hmm. No a prostě dospěl k tomu, že když člověk změní stravu, že jako může zásadně vylepšit zdraví zubu. Já osobně si myslím ještě, že tam velkou... Protože zuby se nevybíjejí, jako že už v dásni, ještě když jsi v děloze. Takže jako že si člověk může způsobit problémy tím, že vlastně má nedostatečnou hladinu D, už, když jsi v děloze. Hmm. Uh, druhý zuby jsou ovlivněny tím, jak prostě, jaký máš status v D v průběhu, když ti rostou, ještě máš první, a už ti rostou vlastně v dásních druhý, tak vlastně ta stabilita a struktura. Zubu může být trošku, jako máš lé, léto kruhy. Když máš prostě krutou zimu, tak jsou jakoby léto toho stromu. A je to na nich poznat, že? A ty zuby ty nějak postupně rostou. A když máš nějaký propad, třeba každý půl roku, totální propad v D, tak nějakou část toho zubu nebo jeho vrstvu může být jako ovlivněná tím aktuálním statusem, jako prostě ty jako léto na stromě. Tím neříkám, že zuby rostou jako letokruhy. Přiším při, jenom, tam jde tam to, to přirovnání, že ty periodické propady, že, nemusí, ne, že to jako nedoženeš v létě. Jo. Ale jeden propad ti může ovlivnit, že prostě seš někde v nějakém místě najednou náchylná. Ta, ta sklovina nebo zubovina je prostě náchylná. Jo. Jo, protože já třeba z nějakého důvodu jsem, nemám jedinejka za celý život.
0: Hmm, ti závidím, no
1: a, uh, takže jako ta vazba s tím čištěním na individuální úrovni je hodně jako nízká. Dokonce jsem našel takový hodně kontroverzní uh, studii, která byla jako metastudii, jakože hmm. souhrnou mnoha studií, kdy se říkal, že čištění nemá vůbec žádný vliv na kazivost a že jediné, co čištění ovlivňuje, je uh, zánětlivost dásný.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, když přestanu čistit, takže uh, si tím jako nevyrobím další kazy, ale můžu mít jako různý prostě krváci, voz, záněty a tak dále, což může mít pak ještě vliv na jakoby stav kostí a tak dále. Takže není to jako něco dopročinu, spíš jde si myslím, že je dobrý tohle, tomhle aspoň jako vědět ve smyslu, že taky to jako hyperčištění a všechno, že nemusí nás jako předkazama chránit. Hmm. Ale že možná už jako tím, jak jsme se jako vyvíjeli se statusem D a dalších věcí, už můžeme být predisponovaný pro to kazení. A tomu i odpovídá zkušenost, že některým lidem se jako kazí strašlivé zuby. Protože Čistě jak blázni, nic. A někteří lidé nemusí dělat nic. Jo? A říká se tomu genetická. A já si nemyslím, teda, že to je jako geneticky. Jo. No, a může to být nějaký jiný mikrobiom, to, to dá. Ale tam je prostě něco, s už, čím už jako v té době jako dělat nic nejde. A pak jenom tam přidáš ty cukry, tu stravu jako klasickou, která to dojebe. Hmm. No, takže a ta, ta studie, kromě toho, že. Hm, a teda prokazovala naprostou neúčinnost čištění, tak říkala, že když se čistí s fluorem, že tam v rámci tý studie doslo k 30% snížení výskytu kazů, a když se suplementovalo D, tak k 50% snížení, a když se odstranili cukry ze stravy, tak 80 80% čištění. Čili lidi, co řeší jako kazy, tak možná by měli zahodit jako kartáček a přestat jít z cukry. Jakože pokud chtějí Čistě udělat něco pro ty kazy. Mm. Jo, což je mnohem těžší, je že vyhodit ty cukry, než uh, každý den prostě s těma dětma jako zuřivě čistit a válcovat je na tom. No. Okolo toho byla samozřejmě i velká kontroverze na, na Twitteru, protože moje žena to tak jako tweetla, jako že prostě se jí ptali jako, a, co, jako, a jak ona propaguje to, že vlastně dětem bychom měli jednat s respektem a bez nějak násilí a tak. A právě jako přichází dotazy, no, ale když si nechce čistit zuby, tak co mám dělat? A já jsem právě, že jako, to měla jako ode mě, že já jsem jako říkal, no, tak asi čistit nemusí, ne? tak co řešej? A jako vlastně, a ona to tam jako podala tak jako zjednodušeně, a prostě zubaři a lidi, a to byl to bylo takový shitstorm. Ale v v podstatě já jsem se pak i jako s nějakýma zubařima psa, psal, s některýma to vůbec jako nešlo, protože to byl jako argu, argument autoritou a, a dominem. Mm-hmm. a s některýma s jedním konkrétně, ten jako říkal, že vlastně žádný jakoby, jako by přesvědčivý důkazy nemá, ale spousta z nich argumentuje jako by osobní klinickou zkušeností, no. Jo. Což v podstatě znamená, že z mýho pohledu mám podezření, že samozřejmě budou si vybírat, pamatovat ty případy, které potvrzují to, co jako už věděš. Jo? Jo. Jo? Že, že, proces, že začali, čistit, a, začali čistit a zlepšilo se jim to. Hmm. No. A samozřejmě do toho vůbec, do té svoji zkušenosti nezapočítávají lidi, který, prostě se kterými neuděláš nic a čistíš horem, dolem, pořád se jim zuby kazají, mají totálně rozkotlaní zuby hmm. a tak dále. Hmm. Čili... Já nechci tu jejich zkušenost nějak snižovat, ale potřeboval bych od nich vidět, že tam není nějaký jako selection bias jako od těch doktorů. Jo.
0: A co, co křiví zuby? Taky. A jako v čem je ta příčina? Já jsem četl něco, že právě z tu stravu se ti jako zmenšila dá uh-huh. Zase jako bych nechtěl to nějak jako takhle jako
1: tvrdit, že to t- je, ale prostě uh, deformace na kostní jako, jsou určitě jako aspoň částečně stavem Dčka, jako různý malformace a tak mm, dále. No. Zase no. Jako je divný, že nějaký zub najednou ti začne růst křivě, oni na začátku nerostou křivě, že jo? ale ně, jakože mají prostoru, jsou malý, ale některý prostě jako se zatočej, vyvybočej, já si myslím, že by to muselo být nějak, když máš maloučelist, tak všechny bys musel mít nějak někam ale někteří jsou jako v pohodě rovný, některý jako najednou zatočení, nevím. To, to, to už jako by, to, to je totální spekulace, ale na co jsem narazil, o čem se jako píše, mluví, že prostě, a je to jedna z hypotéz, že to je taky stavem jako Dčka.
0: Co hmm. hmm. máme blbý tady jako na severu. No, nebo můžeš
1: suplementovat, no. Musíš suplementovat, ne? no. tak jako dobrý je, že to Dčko, to je mimochodem jedinou věc, kterou jako beru že já jsem zkoušel různé věci a jako dospěl jsem k tomu, že v momentě, kdy zásadně změníš je ti blbě, změníš stravu a cítíš se dobře, tak najednou jako to tělo je nějak schopné fungovat. Jo? že Vlastně věci, které pro něj byly problém dřív, už třeba nejsou, takže jako je třeba ne, nejím Cčko a žádný jako další vitamíny. Jednou věc bych nedoporčil, lidi co suplementovat a to je vápník, protože to je problém Dčka. Vápníku si můžeš vzít tělo, kolik chce, musí mít k tomu jenom Dčko. Mm. Jo, takže teď, co suplemou vápní, tak naopak tam je riziko toho, těch kalcifikací a tak dále. Jo. Jo.
0: Jasně. Jako... No, dobře. No, dobře. Dobře, dobře, suplementovat D, <laughs> případně s tím K2.
1: A já to rád propnu aspoň s tou přímo zpětnou vazbou, že si zajdeš na krev. Takže zjistíš, že jako je nějaká doporučená hladina 75 nanomol na litr, 75 je to číslo, já si myslím, že v, dobrý je být nad 100, jo? Mm. to je taková ten 75 je, kdy už se to považuje za defi, uh, deficient. Mm-hmm. Jako, že, že máš nedostatek a uh, může být v pohodě i jako kolem 150. Jo? Mm. Uh, takže jako mít tam tu zpětnou vazbu, protože některý lidi z nějakého důvodu to děčko do, de, do nich padá jako do černý díry. Musí brát vyšší dávky, aby měli. Mm. Mož, možná se zeptáš, jako jestli nějaká objektivní jako hladina dobrá a myslím si, že neviděl jsem nic takovýho, je to jako tápání. A může být, že černoši mají rozhodně nižší hladinu. Nevím, jestli to je z důvodu toho, že jsou tmaví, ale, ale rozhodně nemají ty problémy, ty samé, co mají lidi, když mají běloši, jako nižší hodinu, Takže no. to je určitě individuální hodně. A protože to Dčko není to ten poslední produkt, ještě záleží jako ono, že pak je ten prohormon pro a pak je ten hormon. Takže je možný, že prostě nemáš tak by svou zásobu, ale máš dostatečnou tu aktivní látku, jo? Mm. Takže tam je spousta jako složitostí, který asi současná věda není schopná jako rozmotat v daném chaosu jako a stavu studií, ale a i komplexnosti těla. Ale řekl bych, že toho, co jsem viděl, tak Dčko je jako safe a je zásadní pro spousty věcí a nevyřešíš to, uh, problém nevyřešíš, že začneš suplementovat až v momentě problému. Hmm. Jakože pro kosti a zuby uh, a těhotenství a tohle je tohle hrozně jako důležité.
0: A možná jenom jak ty jsi se dostal vlastně k tomu, že, že si všechno tohle nastudoval? Ty jsi spolupracoval s tím takrem, nebo s někým si takhle spolupracoval? Do to až v závěreční
1: fázi. No já jsem jako se zajímal o ty Omega 6, tak jsem chtěl vidět někde, kde jako skutečně, jak si to dokážu. A on vlastně se stal součástí projektu, takového startupu, který tak jako si dal za úkol vlastně přenést tu dobrý tuky. Mm-hmm. A ten problém je, že uh, rostlinné oleje jsou prostě potravinový základ po celém světě, protože jsou levný. Hmm. A o, jak je něco levnýho, tak to prostě nedostaneš jako z, z té civilizace. Protože to je prostě jasný. Jako, lidi upřednostňují to, že s, přežijou teďka dneska a, a jestli budou mít nějaký problémy za pět let, nebo umřou na uh, harta, tak uh, za 50 let to vlastně je daleko, takže to, ty rostlení oleje mají hodnotu, protože prostě je to levná surovina, kterou lidi jako můžou jíst. Ale, a, a problém je, že vlastně asi neobsloužíme celou civilizaci se současným množstvím saturovaných tuků na kokosáči a gíčku. Hmm. Gíčko je skrav a ten lůj je taky jako by skrav. Takže tam je ten problém, že když by nastal jako když by se lidstvo přesvědčilo, že tohle je teda fakt toxický, a tak vlastně strašlivě stoupne poptávka po těch jako lepších tusích. A oni nebudou, prostě hmm. nemáme, takovou, je pro, nemáme takovou produkci. Či tenhle startup, to, jeho přístup je takový, že... Jak se to jmenuje ten startup? Uh, Zero Acre Farm. Mhm. A to proto, protože oni by neměli žádný farmy, oni by měli uh, uh, mikrobiální kultury, který vyrábějí ty tuky. No, v, podstatě, v, podstatě, vyrábět, no. v podstatě to, co dělají kráby ve střebech, jo. tak oni chtějí dělat v laboratoři.
0: A vyrobit nějaký jako zdravej tuk, který... No vyrobit prostě
1: tuky, který má spektrum těch mastných kyselin blízký tomu, co vyrábí třeba kráva nebo je v másle a tak dále.
0: A na tom jsi spolupracoval?
1: Já jsem, no a samozřejmě potřebuju přesvědčit ty lidi, že ty štuky současným rostliní jsou jako špatný, takže já jsem jakoby zkusil hledat souvislost mezi, jmenuje se to uh, taková ta age, edge-related macular degeneration. To znamená, ty máš sítnici a ta třeba v 60, v 50, v 70 letech najednou začne jako tam ty buňky vymírat. A prostě nějaký přednášce jeden člověk tvrdil, že prostě tam je jako přímá souvislost mezi, těmadle, jakoby, mezi těma a, omega-6 a výskytem tohohle tý, problému. Že to je nejčastější příčina na oslepnutí v, třeba v USA. Mm-hmm. Jo, a ukazuje se, že třeba v Japonsku to vůbec nebylo do nějakého do nějakýho, do nějakýho roku a najednou to tam začalo jako být. No, a já jsem se snažil najít jakoby biomolekulární jako souvislost uh, mezi těma Omega 6 a vyšší expozicí v jídle, a potom jako za 70 let, že máš jako tenhle problém. A musím říct, že se mi to jako nepodařilo, jo? že vlastně sám sebe jsem nepřesvědčil. Což neznamená, že, že, že tam není. Tam je problém, že vlastně ta celoživotní expozice vede k strašným množství změn a těžko se měří celoživotní expozice něčeho, co je odfiltrovaný od všech ostatních vlivů. Hmm. Takže a, jako myslím, že nejlepší jako indicie se koukat na prostě ta epidemiologie ve smyslu, že koukáš na to, jak, jak ty národy jedly, jak se měnila jejich strava. Máš hodně národů 160, so že jo? A někteří z nich mají jakoby jiný průběh toho, jak přecházeli na tu západní stravu. Jo. No. Takže u těch to může být vidět, ale, ale není to jako důkaz. Jo? Mm. No. Jinak existujou uh, s, experimenty na krysách, že krmíš rostlinným olejem a oni pak mají, jako jim jako uh, nevím co, uh, srdeční buňky tak jako, dále, když to přeženeš. Takže jako existujou na, na myších, jako ty feeding experiments, který jakoby ukazovali, že na buněční úrovni, když exponuješ tu buňku jako omega-6, tak ona pak nesne se tu zátěž, že mnohem dřív jako kolabuje a tak dále. Hmm. Což jako je návaznost na, s infarktama a tak dále. Že?
0: Hmm. OK. To jsme uh, probrali hodně stravu, hmm. slunce, vitamin D. A co cvičení a pohyb? Tam máš něco, jako nějaký efektivní přístup a no, vlastně jak se udržet co nejdíl prostě funkční?
1: No, mě nejvíc to, co říkám, je, že, že mi začalo být dobře, když jsem se přestal hejbat. <laughs> a samozřejmě následuje to vysvětlení, že jsem jako naprosto změnil stravu. Protože já jsem samozřejmě jako všichni, prostě lidi, co mají nějaký takovýhle problém, jsem se jako snažil ty standardní rady, jako cvičit, běhat. A to vydržíš jenom chvíli. Je to strašně namáhavý. A pak nemůžeš pracovat, protože jsi unavený. Že... Takže jako to zjevně to jako není něco, co by bylo lehké nebo šlo utrhnout vůli. Je tam prostě nějaká věc, která úplně jako tě vrací zpátky. Vždycky. Takže jako samozřejmě, dneska vidím, že to je naprosto neúčinný jako řešení, že pohyb je dobrý a zdravý. Ale není to prostředek jako k tomu, aby si vyřešil problémy nemocí a, řekněme, tělesní váhy nebo něco takového. Protože ten problém není tělesná váha, jako problém je ten, tam, ten metabolický problém. To je důvod, proč vlastně vůbec jako to tělo z nějakého důvodu funguje úplně jinak, než by fungovalo, když fungovalo prostě u lidí, který přámen pobíhají někde po savaně. No. A ta moje odpověď není, že důvod, proč já mám velký břicho a oni nemají, je, že oni pobíhají a já ne. Uh, to je ten... Jsi... má má odpověď, ale až jakože pahlíme málo energie, ale prostě, že máme porušenou, porušený metabolismus, který z nějakého důvodu dělá něco jiného než běžně. Protože normálně, když jako běžný dítě, když má normální strava, jako neslousne, jo. Prostě mm, jako by z, ono se taky hýbe, to je fakt, ale i uh, já mám na sobě zkušenost, že teďka prostě v momentě, kdy bych začal jako najíždět, tak už jako, ani nemůžu jíst, jo. Prostě zdraví tělo má svůj jako limit toho, co, ch- co chce jako držet. A no uh, jsem zapomněl otázku.
0: Jako, dobře, to, to jako chápu, že musíš si vyřešit ten problém, který jehož jo, příčina. To, je ten, ten pohyb. Ten po 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 no, stranu, no, ale no. nějak jako no, čili já,
1: já jsem jako trošku zase argument, jenom, že, že pohyb je jako super, ale jako řeší jenom některé jako problémy, mm. co jako lidi můžou mít z důvodu civilizačního. A já jsem jako s větším problému jsem si vyřešil tím, že prostě jsem se přestal hejbat a začal jsem se soustředit na tu stravu, protože mm-hmm. držet pusty a ještě, ještě se snažit hejbat, to nedává smysl. A bylo mi jako milionkrát líp, <laughs> když jsem se nehejbal a jet jsem zdravě, než když jsem se hejbal a jet jsem srágory. Mm-hmm. Čili vlastně, pokud máš jako na výběr, jakože nemáš kapacitu dělat v obojí, mm-hmm. tak zkus, udělat ten experiment i opačně. Jo. Jo. A když nebude fungovat, tak prostě možná zkusíš zase něco jiného. Mm-hmm. Tak stravu
0: máš vyřešenou, řekněme?
1: Primárně, protože jsem chtěl běhat, ale bol mě nohy, klouby to nejde. Že? Takže jsem si říkal, že musím jako zhubnout pod 60 kg, protože to byla nějaká uh, hodnota, kterou jsem si pamatoval, že jsem měl, když jsem byl hrozně hubený, úplně jako kostelec. Tak jsem je poradil 62 a na 60 jsem to teda nedotáhl. A pak jsem říkal, že se začnu hývat až potom. No. Což manželka hrozně to... <laughs> Uh, tenhle můj vnitřní jako slib, že došel k tý před tu hranici a vlastně jsem se nezačal hýbat, protože jsem uh, nikdy jako by to nepřekonal. Jako, uh, Přiblížil jsem se, ale nepřekonal jsem to. No. A vlastně začal jsem se jako nějak zase jako pravidelně hýbat až uh, teďka v poslední době, kdy jsem objevil uh, člověka, Dokonce je to přes tu naší jakoby skupinu, co máme, Loupkár, Plou6, kde Lucka Komárková, mimochodem taky z Polis. Mm-hmm. Měl a, jsem jako hosta. A, a, a tam doporučovala snad která manželce, která vlastně měla a, jí boleli záda, tak tam vlastně jí doporučila Milana Vančuru, který má gym Bear Life, se jmenuje mimochodem taky přijímá bitcoiny, to jsme ho naučili, hmm. takže na linku, je na všechny připravený. No a manželka tam tak dlouho nevydržela, ale mě, já jsem se k ním pak připojil vlastně po dlouhé době a po nějaké době, co tam cvičila. A vlastně mě to začalo bavit s ním cvičit, je to teda individuální trénink. A jako úžasně, je, že on je jako totální magor do historie. Do studií a má asi 40 podcastů historie sportu od antiky až, až po teď, nebo historie fitness a tak dále. A jako by hodně věcí prostě opírá o. O porozumění toho, jak funguje tělo, ať už šlachy, svaly, jak se to řetězí, jak vznikají disbalance, že něco tě bolí prst, začneš jinak chodit, začneš něco zatěžovat, přetěžovat jednu stranu, pak tě najednou bolí tady za krkem a že vlastně ty věci spolu můžou souviset v dost neočekávaných souvislostech. A vlastně on se primárně zaměřuje, že když k němu přijdeš, tak on si tě prohmatá, zjistí, jakoby, jaký máš relativní síly prostě v, na zadní straně, na přední straně, na břichu a tak dále, kde, kde je jako co zatuhlýho, nějak nakreslí si nějaký jakoby, nějakou mapu tebe a v první jako, není jako začít jako posilovat, nebo jako to, ale první je vlastně dělat cvik jako na... Balanci, na odstranění jako těch disbalancí. No. Mm. A já, protože samozřejmě mě ty věci zajímají, tak s ním hodně jako kecám o tom, jako, proč to tak je, a odkud to ví, a jak si je tím jistý. Mm. A tak jako mi říká hodně zajímavých věcí. Mimochodem, jsem měl asi hodinový rozhovor o tom, jak fungují baletky, prostě, kde mají svaly, jak mají šlachy natažené až někam. Takže ty svaly mají úplně stažené někde jinde, aby mohly fungovat v těch extrémních rozsazích a tak. A jako vlastně mě to, jako, jednak mi to dává smysl. Nikdy se ty jako neopakujou, dělám tam prostě uh, s jednoduchýma věcma, jo, který můžeš dělat i doma a mám s ním teda jednu novku a jednu, takže mm-hmm. jednu, vlastně to, že on je někde na Vysočanek, tak tam se mi vyplatí jezdit jenom jednou, ale ta onlinovka, když mám doma pár jako cvičebních nástrojů, tak je jako dobrá. No,
0: yep, life. Tak, no. ok, no, super.
1: A protože on si neumí dělat reklamu, tak jsem mu slíbil, že... Mm-hmm. Nebo neumí, jako samozřejmě dělá, ale jakože říkal, že teď jako by se mu hodili klienti, tak jako mám dobrou zkušenost a doporučuji ho. Jo, jo.
0: Nalinkuju, mrknu na to taky, to zní dobře. A... Um... Na uzavření tady toho tématu zdraví ještě jsme uh, neprobrali takové ty věci jako někdo zase říká, že prostě barefoot je hrozně důležitý. pak zase prostě ten spánek, otužování, nějaký dýchání, mm-hmm. uh, jsou to taky... Tak vásky, já řeknu, kterýma... co
1: vlastně jsem neskoušel a no. nějak mě nezajímá, tak dýchání mě nezajímá. Uh... A potom jsem, jako otužování mě jako lákalo, když jsem se jako tak zkoušel otužovat, ale vlastně taky jsem nic A Barefoot mám rád, prostě teď, chodím jenom v barefootkách, baví mě prostě chodit bosího, bosí. vlastně jako nemám rád takový ten pocit toho, že jsi v té botě natěsnaný potí se ti noha. No. A dává mi to smysl, no. Jako mm. klemba prostě se rozvíjí tím, že se zatěžuje nějakým způsobem dynamicky a boty jsou prostě více či méně jenom jako uzavření té nohy do nějaký kazajky. Mm. Jako dává mi to smysl, nestudoval jsem to, jo. Jako, že bych hledal studie a ukazoval prostě... Mm. Mm. Yep. A okay. tím, že mě to baví, tak o tom moc jako nepřemýšlím, no. Co jsi tam ještě říkal? Uh, akorát spánek tam byl. Spánek, to já jsem velký nespavec a mám takový hrozný výkyvy a tohle mm. bude jeden ze zdrojů, proč ještě, co jakoby já asi nikdy nedokážu, protože pracuji vždycky jako ve flow, prostě v 10 hodin mě to chytne a prostě ve čtyři hodiny ráno občas skončím. Když jsem byl na architektuře, tak jsme a dodělávali jsme tam, jak se tomu říkalo. No prostě ty Práce vždycky. Na konci semestru tak jsem třeba jsem jel tři dny a že jsem spal jenom dvě hodiny a pak to jsem se totálně jako spal a vodělal. Ale jako byl jsem takových věcí jako schopnej a nejdůle jsem nespal asi 48 hodin, to jsem pak měl mlhu před očima. Takže já mám takový období, kdy který jsou jako ohledně spánku jako horší a musím říct, že teda od té doby co jako jim jako jinak, že to je teda úplně jiná liga. Hmm. Že jako se pak jako dva, tři dny vyspím a jsem zase jako v pohodě. Ale co je asi důležité, je, že se v tom necítím jako nuceně. Jo? Že když bych byl, jakmile bych byl v práci, kam musím chodit vod do, a byl bych nevyspalej a musel při tom pracovat, tak by to bylo velký průser. Jo? Protože vlastně jakmile, já když mi není dobře, tak prostě přestanu na chvíli jako dělat, vyspím se, stanu později a tenhle můj jako nerežim si můžu dovolit jenom proto, že právě jako trošku cítím, kdy už je to jakoby moc a kdy, kdy, to, kdy to jako přeháním.
0: Mm-hmm. No. Dobře, uzavřeme sekci zdraví. Chceš si dát pauzu? Mm. Já ani moc ne.
1: Tak, aby jsme to stihli.
0: Jo, jo. Ještě máme půl, hodin, půl až ještě tady hodinu. Ještě tady máme nějaký čas trošku. Téma evoluce. To je zase další tvoje zájmová oblast. Tak jaký jsou aktuální poznatky ohledně toho, jak vlastně může vzniknout život na nějakém šutru smíru? Co se tady na zemi stalo?
1: Tak já úplně nesleduji, jaký jsou všechny aktuální, ale samozřejmě sleduju vznik života je dlouhodobě nějaký, nějaký moje téma. Protože mě, samozřejmě jako fyzika, jako znám dobře tu fyzikální jako hmm. realitu, kterou, kterou poznala jako fyzika, kde jako ty věci jsou jako před, předvídatelný, má nějaký jasný jako pravidla a vesmír jako tak nějak na té úrovni se vyvíjí podle nějakých rovnic že jo? a život do toho nějak nezapadá. Hmm. A teď je vlastně pro mě vždycky jako bylo zajímavý vlastně snažit se, se jakoby skloubit tuto tu jinakost života s tím jako materiálním, fyzikálním světem okolo. Tak tam někde jakoby, tam je ten zárodek, to už je, nevím, když mi bylo 15, tak prostě, že jsem vždycky přemýšlel o vesmíru o životě jako vlastně jako o jednom celku a vlastně pořád mi to jako nedávalo jako smysl. No a někdy prostě to bylo, už jsem byl v Polis a já jsem tam začal dělat takový meetupy, jmenovalo se to celulár. mělo to stejný formát jako Bitcoin meetup, ale jmenovalo se to celulár. protože mě vlastně zajímaly struktury, ve, jakoby, jaký existují struktury ve vesmíru. Prostě, že máš atomy, molekuly, větší molekuly, ty se organizují do vyšších struktur a vlastně v rámci živých organismů se strukturou do orgánů, do buněk, do orgánů a do, do, do těla, do druhů a takhle. Máš planetu, máš planetární soustavu a prostě pořád je to jen série nějakých struktur, má trošek v sobě. Tak jednak tahle záhada těch struktur, proč vůbec ty struktury jsou, co určuje, jako že jsou zrovna, že jsou planety a že není něco mezi nebo něco takového, že vlastně separace se těchto struktur, že, že to máš jako hierarchii, že to, že to je stabilní a že to vůbec rozeznáváme. Jo? Protože když naliješ vodu takhle miliardy atomů nebo na vyšší čísle, číslech vlastně tam žádný struktury jako nerozeznáváš, co by vytváří to, že tady je nějaká pevná struktura. Mm. Takže to jsou samozřejmě, a to vlastně jsem propojoval s věcmi jako firmy, že jo, firmy, ekonomika, to prostě se, tam se taky vytváří nějaký struktury, to všechno to je by dynamický, ale něco se tam jako, jsou tam nějaký opakovaný dynamický vzorce, který, který něco, který něco udržuje, a který něco nutí vzniknout, a udržuje stabilní v tom daném stavu po nějaký čas, než zase se jako rozpadnou. Mm-hmm. Jo, což by vlastně, když na tím pře- začneš přemýšlet tímhle způsobem, že, s, že to je nějaký meta, princip, který se jako všude opakuje, jenom vlastně nerozumíme tomu, jako proč. A co je, jako nějaký, nějaká teorie, která by tuto takový vysvětlila. Tak to je tak, jako nějaký, jako, abych tak nějak vlastně, jako, co mm-hmm. mě na tom pořád, jako by, žralo, no. A tak z toho důvodu jsem v Polis vlastně začal dělat ty celulary, protože buňka je prostě přesně na někde uprostřed těch všech škál. Jo? Není ani, ani to není ta elementární částice, ani to není ten, ta galaxie, makrostruktura vesmíru a někde jako mezi, tak a je to prostě, něco, co nám intimně známí, a tam jsme přesně probírali věci, co s komplexity, strukturu smíru a tak dále. Já jsem si vždycky něco nastudoval, to jsem celý jako si dělal sám, že tzv. jsem si dal téma něco jsem říkal. Mm-hmm. No a v nějakém momentě jsem tam objevil, jsem si zadal jako do Google, si mě nějak přišlo, že jako život je nevyhnutelný, ve smyslu, že musel vzniknout, že jako skondenzoval podobně jako kondenzujou atomy, řekněme. Ve smyslu vzniku, že vznikl vesmír, tak hned po velkém třesku byl hrozně horký, pak se ochladil a tam, tam byly ty elementární částice, které jako lítaly nevázané všude a jak se ochladil ten vesmír, tak skondenzovaly mm-hmm. do atomu, nebo nejdřív do jader pak do atomů a pak do větších atomů a tak dále. A vlastně tohle ochlazování toho vesmíru a ty kaskády těch kondenzací a vytváření struktur, to je vlastně jako ten takový ten, právě ten princip, který je zatím. A nějak moje intuice mě vedla k tomu, že život je taky taková jako kondenzace. Jo, ale vlastně jenom, jenom, a proto je vlastně nevyhnutelný, protože když ochladíš, když ochladíš vzduch v místnosti, tak ti voda zmrzne. Jo, a to je té kondenzace, nebo pára, pára se ti srazí, voda ti zmrzne a jak když to tapu, Takže vlastně tam se dějí nějaký nevyhnutelné procesy, které jsou dané těma podmínkama. Jo? A tahle intuice mě právě vedla k tomu, že jsem zadal do Google Inevitable Life. Narazil jsem na přednášku Erika Smise která se jmenovala Inevitable Life, ale takhle mi jako vybuchla hlava, protože tam se jako, kde jsem došel konečně k tomu jako po letech takový tímladení té otázky, co zatím tím vším je. Tak jsem vlastně jako by pochopil, co je ten jakoby ten metaprincip, který v tom je a skutečně že jako v jeho teorii a v jeho přístupu jakoby vysvětlení vzniku života na Zemi je vlastně, že život je zhroucený. To znamená, že anorganická hmota byla v nestabilní stavu a že, je nej, a že život je vlastně cesta nejmenšího odporu v nějakým abstraktním, nějakým abstraktním prostoru. A je to podobný, jako když má člověk třeba hromadící se náboj v, v mraku, mhm. A uh, mám prostě, tady je země, tady je atmosféra, která tak jako, uh, a teď se přenáší náboj, že jo, z, ze země uh, do, do mraku a vzniká tam napětí. A všem každému jasný asi, že to napětí nemůže růst do nekonečna. A to, co se stane, že v jeden moment to napětí je tak velký, že dojde k elektrickému průrazu a vznikne blesk.
2: Mm-hmm.
1: No a život je v podstatě chemický blesk. To znamená, byl nějaký jakoby, hromadící se chemický potenciál, jo? nějaká chemická velká nestabilita, která samozřejmě uh, uh, se potom jakoby, můžu říct, co to je. A ta samoorganizace uh, a ten vlastně a to řešení této velké nestability je, že vznikl život, mm-hmm. skrz který proudí ta energie a vyrovnává se tím ten, jakoby, ten chemický potenciál se jakoby zmenšuje. Podobně jako vznikne kanál blesku a ten trvá tak dlouho, dokud tím teče energie, dokud vlastně se nevybije většina toho náboje a v momentě, kdy se ten jakoby potenciál elektrický srovná, tak blesk zanikne. Hmm. A zásadní otázka pro pochopení tohohle nebo pro vlastně vyjasnění si, proč vlastně vůbec vzniká blesk, je uvědomit si, že tam je nějaká bariéra. Že ten náboj nemůže jako si tak jako po jednom elektronu přeskakovat zpátky a tím, tím zaplatit dluh nebo srovnat ty... Ale že musí vzniknout organizovaná struktura, která vede ty elektrony nějakým úzkým místem, aby vlastně skončily dole, jako v dole.
2: Mm-hmm.
1: Jo? A já s oblibou říkám, že v podstatě život je nejrychlejší cesta život je organizovaná cesta k chaosu. To znamená, že je to nejefektivnější cesta, jak daný problém rozdílu energetického potenciálu vyřešit. Jako mm-hmm. A uh, v podstatě, kdyby život neexistoval a nebyl možný, tak by vlastně některých uh, vlastně energetických jako, nebo uh, chemický rozdílů zůstaly jako nesplacený. Jo, že nevyrovnaný. Byla by tam velká nerovnováha, kde je prostě zeď, jako velká přehrada, kde je nekonečně velká přeřada, kde jenom narůstá prostě ten potenciál a nemá se kudy vybít. Mm. A život je prostě takový trik informačně chemický, který je schopný udělat pár věcí jakože v, v, jako v mnohadimenzionálním chemickém prostoru a uspořádat ty molekuly tak, že ta energie může téct. Mm. A vlastně to, o čem vlastně mluvíme, není život jako na té na makroúrovni, Jakože si představíš člověka, ale je to vlastně metabolický jádro.
2: Mm-hmm.
1: Takže teorie, která vlastně kterou jakoby přináší jakoby Eric Smith, je, že v nějakém smyslu se první jako vynořela, se vynořil ten, ten chemický, samoposilující se systém neboli metabolický jádro. Který chrlil makromole- makromolekuly uh, organické, to znamená základy bílkovin a protože to prostě byl součástí toho cyklu. Jo? Mm, mm. Uh, já nevím, jestli někdo říká o Krebsovém cyklu.
2: Něco, uh, prostě to je no.
1: základ dýchání mitochondrií. Mm. A do je to základ jako všeho, vše, energetický jádro uh, všech buněk. Tak v podstatě tam je nějaký cyklus. Jak se jedna molekula mění na druhou a zase od začátku, a z toho jsou odvozeny cukry, bílkoviny a, a cukry, bílkoviny a tuky, nebo limastní kyseliny. A vlastně tenhle cyklus na, na, v podmínkách, které jako byly na Zemi, prostě chemických, je v podstatě autokatarický. To znamená, že on spotřebovává, myslím, že CO2, nebo prostě něco spotřebovává, jako vodu a CO2 nebo v obráceně, a vlastně chrlí tyhle organické molekuly. Mm-hmm. Jo. A to je jakože úplný, úplný jakoby první krok k tomu, co, jako pravděpodobně, co se stalo, je, je že vlastně z nějakého důvodu se začaly jako chrlit tyhle ty organické molekuly jako byproduct nějakého energi- energetických chemického řešení. No. A ty se pak teprve začaly v dalším kroku, když jako Uh, jich bylo hodně, tak tam nastala jakoby druhá fáze pohodle procesu.
0: No, a to je jako evoluce, že se ten život samotný. No, ještě tak to jsme bude. jako
1: daleko přes vzniku hmm. individuality, jo? protože to je velký problém. Jako v v té kaskádě vzniku života a evoluce je, kdy vznikla evolu- individualita, hmm. čili genetická informace, která je uzavřená do kompartmentu, to znamená do omezeného prostoru který jako je oddělený od jiného no, prostoru, hmm. kde je něco podobného. Jo? A tam může začít teprve dárvinovská evoluce. A to, co všechno my přemýšlíme o evoluci života, je až na téhle uh, velmi zpět technologicky vymakaný úrovni, kdy vůbec začaly existovat jako buňky s genetickou informací a viry.
0: Hmm. Protože uh, jedna věc je, že ti teda... Oh. Abych to jako řekl nějak laické, jak jsem ho pochopil, že ti prostě se, uh, skolabuje uh, ten systém do života, aby tam mohli proudit uh, ty energetické toky, protože je to ten jako, trik. A druhá věc, je, proč se to potom musí dál rozvíjet? I tady to už by jako stačilo pro to vyrovnání těch energetických dluhů, tože máš nějaký jako úplně základní, uh, základní život. No, Jaký je ten celý já nevím, jako Proč? proč no,
1: protože. Uh, jako... Jako moje jako naivní odpověď je, že když to nebude dělat jiná struktura, tak bude jiná struktura, která se rozvíjí a je efektivnější. A ta prostě převezme vládu nad zemí. Jo? V, proces, v podstatě já myslím, že velmi dobrou intuici máme z toho, jak fungují ekonomické makrostruktury ve smyslu firem proč firmy se dále vyvíjejí, proč jim nestačí, že se zastaví a že tady paní jenom prodává tady marmelády. A když má úspěch, tak prostě, pokud je, o ten, pokud je tam velký rozdíl potenciálu, tam velká poptávka, hmm. tak prostě prostor zabere ta struktura, která bude nejefektivnější, bude se rozvíjet, zvyšovat svou efektivitu a tak dále. No. Takže vlastně je to jakoby... Rozvoj v souladu se sebou. Jo, vlastně, o, m, prostě když neděláš některé věci, které tě rozmnožejí a seš lepší než ostatní, tak neexistuješ a nikdo se o tobě nebaví. Takže vlastně to všechno, co vidíme, je to, co vlastně jako... jako on tam není ten úkol, jako, že se musí vybít ten potenciál. Ale dokud ten mi ten potenciál, tak ten žené rozvoj těch struktur. Mm. No a tam je vlastně zajímavé, že lidi, si mi, nebo lidi běžně říkají, že život potřebuje energii. No ale energie potřebuje ten život k tomu, aby vlastně mohla téct. Ale uh, vlastně živo, jako ty energetické toky ten život vytvařily. Jako mm-hmm. Nebo ener, v podstatě je to jakoby... Naopak, že v, 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 v hodně se jako o že se že prostě si spadnou někam molekuly a ty jako začnou žít, protože se nějak poskládají a začnou využívat energii. Ale to vůbec nedává smysl. Protože taková, taková náhodná struktura by vlastně nemohla být stabilní. Proč ona je jako stabilní? Život prostě, planeta se ochladila před čtyřmi miliardama let a s, skoro hned potom, co jako vůbec tady mohly být stabilní molekuly 100 milionů let potom, Hmm. Jako už tady byl život a ten se udržel 4 miliardy let bez bez, té kontinuita, čili hmm. pokud je život tak křehký uh, a náhodný, tak jak to, že je tak stabilní a nevymítelnej. To samozřejmě se neznamená, že druhy nemůžou jako vymírat a že uh, tebe z nás prostě něko přijede a zítra auto, to, to jako není ono, protože to, co je jakoby nejstabilnější, to, co má uh, trvalnivost skoro jako kameny, to je to metabolický jádro, uh-huh. který má mm, neskutečný množství forem. Jo? Od prostě individuálních buněk. Uh, Buňka je nositelem toho metabolismu ta, uh-huh. a ani není, ani, ta už je jako vyso, vy, v, v, strašně vzdálená vrstva. Jako, uh, technologicky je to prostě, s, uh, prostě sci-fi oproti tomu primárnímu metabolismu. Uh-huh. Čili otázka je, proč vůbec jako bylo výhodný se pro, vlastně, pro, daný, jakoby, pro ten metabolismus uzavřít do buněk a začít fungovat jako individuality. Mm-hmm. No, protože jako život, to, co já považu za život, existoval ještě dřív, než byly existovaly buňky. Protože tu byl nějaký autokatalický chemický systém, který reflektoval svoje prostředí. Mm-hmm. Jo, byl schopnej, vlastně odrážet, mapovat svoje prostředí mít dvoudenní informace a na základě toho vlastně dělat jako rozhodnutí nebo vlastně vyhledávat ty energetické toky. Mm-hmm. Na začátku máš vlastně na začátku máš vlastně, že že, že tě ty potenciály, že ti jako vlastně vrhnou do života vytvořit ti tu tvoji strukturu, to, to co seš. Ale pak jakmile vlastně začne být nedostatek vlastně začne se ten potenciál vybíjet, tak vlastně začnou být vlastně evolučně jako preferované ty struktury, které to umějí vyhledat, mm-hmm. jako které umějí si popojit k tomu zdroji a ty, ty narostou, protože rozmnožují svoje struktury. Yeah. Čili ten rozvoj je nějakým tímhle směrem, a začnou být preferované takové struktury, které vlastně odrážejí svoje prostředí. Yep. Predikují vlastně v podstatě, jakoby, že jsou schopní na nějaký úplně bazální úrovni ho predikovat. Tak tam je vlastně takový první krůček k tomu, že život je informační, jako má informační podstatu a predikuje svoje prostředí a umí v něm navigovat.
0: Mm-hmm. No a pokud je teda život uh, tak nevyhnutelný, jak vlastně tvrdíš, tak by měl být vesmír plný života v tom případě. Ale my ho úplně nevidíme. No. Já nevím, kolik vidíš bakterií teda denně, ale
1: my v podstatě ještě do 19. století 20. jsme nevěděli o tom, že existují bakterie jo. Jasně. a měli jsme je přímo přednosen, nebo dneška máme. Čili tam je velká otázka, tam je mnoho jako věcí, co vlastně jako nevíme jednak vlastně ani nevíme, jak, jaký formy a jak rozvinutý život může být někde jinde. Ani nevíme, jak unikátní podmínky tady na Zemi byly. Hmm. Prostě zatím máme jenom jako jeden experiment. Jo? Ale z toho, jak vlastně stabilní život tady na Zemi je, jako je vidět, že za daných podmínek, který tady panovali, v život byl skoro jako nevyhnutelný a taky se není rozumně jako vybitelný, nedá se vyhubit. Jo? Kdyby si dal někdo za úkol, že vyhubí veškerý život, Mm-hmm. tak uh, to je jedna z jistot, která vím, že neko jako nedokáže. A do toho se počítá, ale samozřejmě veškeré bakterie, které jsou úplně všude. Jo? Třeba ten, jako Eric Smith tvrdí, že ať vrtáš kam vrtáš do kamene, jdeš nahoru do atmosféry, všude je život. I v, i, v, I v kamenech tože mm. Prostě jako tam to má nějaký metabolismus jako tisíce let, jakože to umí jako žít pomalu. Hmm. prostě ek- extremofilové žijou prostě na dně horkých oceánů, tam jsou úplně jiné ek- ekosystémy oddělený od slunce. Mimochodem to jsem neřekl, že vlastně e- primární energii, ten, ten potenciál není, ne- není, ta energie není ze slunce, to na čem jako vznikl život, ale je to geochemický potenciál, jakoby prostě e- z nějakého důvodu se e- na zemi, která má uvnitř jako horký jádro, se vytváří jakoby oxidativně redukční potenciál chemický. Slunce v tom taky hraje roli, ale není primárním zdrojem té energie ve formě UV záření. Naopak, dokud život byl jako bez skafandru, takový, jaký máme dneska, tak vlastně nemohl ani vylézt na slunce. Slunce by ho rozbilo, takže slunce je spíš jako nížitel všeho. A teprve, když byl dostatečně život na dostatečně jako technologicky zdatní úrovni a v oblík se do skafandru, tak mohl jako se vystavit slunci a začít vlastně čerpat, napojit vlastně, přepojit svůj metabolismus na vlastně, Energetický rozdíl, který generuje to slunce.
0: Mm. To jsi zmiňoval, uh, nějaký to video, uh, co kdyby zmizelo slunce,
1: že jo? No, VSOS, to je takový uh, hodně sledovaný youtuber. Ne všichni ho znají, ale je vtipný a doporučuju uh, aspoň se na něj trošku podívat. Tak má jedno video, What If Sun Disappeared? Jo, takže běžný člověk si říká, no, tak prostě konec život. Jo, během Chvíle. No a on v podstatě říká to, co jako jsem si taky myslel, ale potěšilo mě, že vlastně on to jako řekl, že v podstatě život by existoval na Zemi ještě miliardy let. A vlastně samozřejmě vyšší život, který je závislý na slunci, ten by vymizel, ale jako bakteriální život, který, který získává svojí, jako, který žije na té uh, energii, co produkuje vlastně radioaktivní jádro Země, tak ten by existoval v pohodě dál. Hmm. On by nebyl vidět, by jsme letěli, slunce by zmizelo, země by letěla ve uh, vesmírem a tam by si veselé žily, nebo veselé nevím, bakterie, které by ani nevěděli, nevěděli že zmizelo slunce. Hmm. Jo. Takže naše jako lokální perspektiva toho, jak prostě jsme vrcholem života a by tím mohla dostat úplně jinou perspektivu. Hmm
0: v jako V-omáčka. V-sauce. Co je tohle za knihu? No to je ten
1: Eric Smith. On asi po 20 letech, co pracoval s jedním mikrobiologem, tak společně napsali knihu, která se jmenuje The Origin and Nature of Life on Earth, The Emergence of the Fourth Geosphere. Takže jako vznik života na Zemi, povaha a vznik života na Zemi a vynoření čtvrté geosféry. No, takže to je, tam je vlastně shrnutí 20 letý práce, spolupráce těchto dvou lidí. Mm-hmm. A já teda musím říct, že uh, jsem jako nezažil, nepamatuju si, že někdo by mě zaujal víc než Eric Smith, jako způsob, jakým on uvažuje, jakým mluví, jakým mluví o věcech. On je taky teoretický fyzik, a v podstatě na spoustu věcí uh, jsem dostal jako hodně jiný náhled. Teprve po tom, co jsem slyšel, jak o tom přemýšlí. Mm-hmm. On přesně přemýšlí o strukturách, o organizaci. Úplně jiný náhled na entropii má, než, uh, než se běžně jako učí i na fyzikálních školách, jako co je entropie. Že to je prostě základ jakoby toho, proč existují struktury. A... Uh, a mimochodem je jedna z věcí, co, co jsem si vyjasnil teprve dlouho, co jsem potom přemýšlel, je jakoby, že život není v rozporu s entropií, ale její akcelerátor. Já to nechápu. No, to tak to, v... to říkal, ale... No v podstatě je to... to, je, to uh, v podstatě to, co jsem tady říkal, že život srovnává ty nerovnováhy, mm-hmm. tak je, když to přeformuluješ jinak, tak to znamená, že vlastně urychluje růst entropie. Mm-hmm. Protože entropie, maximální entropie je v rovnováze. Mm. Jo. A dokaď nemáš tu rovnováhu, tak máš... Ono v podstatě jinak řečeno, nízká entropie je nerovno, rovná se nerovnováha. Mm-hmm. Jo, když no, ale... máš tady horkou skleničku a já dám tam led, tak to je nerovnováha. A protože je to nerovnováha a existuje pravděpodobnější stav... No. tak uh, počase se srovnají teploty, lece se roztaje a nastane rovnováha. Ale dokud je vlastně tam ta nerovnováha, tak jsou tam toky a struktury. Mm-hmm. Když naleju uh, mlíko do kafe, tak na začátku je to nudný černý kafe, než tam to mlíko naleju, ale když ho tam začnu lít, tak tam začnou říkat, víry, Zajímavé to, uh, zajímavý jako struktury. A počase, když to mnýko tam rozmíchám, tak je tam zase nudná struktura. A to je přesně jako vlastně úplná nerovnováha je nudná struktura s s nízkou entropií. Úplná finální rovnováha je nudná struktura s vysokou entropií. A to, co je mezi tím, jsou dynamické toky, které vlastně pomáhají tomu převést to z toho stavu s nízkou entropií do stavu vysokou entropií.
2: Mm.
1: A nízká entropie v podstatě znamená nepravděpodobný stav. To znamená, že tato konfigurace se má šanci realizovat malým počtem uh, jako kombinací. Jako když třeba máš kostku, na ní je 100 stěn a jaká šance je, že hodíš, jako, že, tam bude, uh, že tam bude jednička z těch 100. No tak jedna kustu, že ale když bychom nějakou konfiguraci, která by splňovala, že, že, že stačí hodit jedničku až padesátku, no tak to je mnohem pravděpodobnější mm. konfigurace. No a takhle funguje vlastně, takhle se vyvíjejí věci, že se vyvíjejí od těch makrostruktur, které jsou jako nepravděpodobný, mají malý počet možných organizací k makrostrukturám, které jsou hodně pravděpodobný mm. a které nastávají skoro pořád. A všechny ty kroky mezi tím jsou struktury, které tohle to jako umožňují přejít to z jednoho stavu do druhého, protože nemůžeš přejít jakoby uh, z jednoho stavu lusknutím prstů do koncového stavu, je tam prostě, jsou tam nějaké bariéry, musíš pokrocích a tak dále a všechny ty víry a všechny struktury jsou prostě to, co vede k tomu, jako, k tomu finálnímu chaosu, to vede přes tyhle organizované struktury, protože uh, neexistuje žádná jako jednodušší cesta.
0: Hmm. No. A tady ta kniha je to jako. Uh, přečetl bych si to já? Ne.
1: ne. Jako já jsem to do dneška celý nepřečetl. Tak tam je spousta. On to napsal z, jako úplný totální schrnutí 20-letého zkoumání, který dalo úplně jiný náhled na to, co život je, jak vzniknul a co vlastně dělá tady mm. jako, na planetě a co jak vůbec souvisí s planetou. Jo? Ono se to jmenuje Vynoření čtvrté geosféry už v tom názvu naznačuje, že vlastně život je kontinuit vlastně prodloužením planetárních dějů. Mm-hmm. A to, že my si klademe otázku, jestli virus je živý nebo neživej, je totálně otázka úplně mimo. Jo, to je prostě otázka, která nedává smysl. Dávají jiné otázky smysl, A protože nejdřív musí říct, co život je. A problém je, že virus není jako život. Živ, virus jako samostatně izolovaná jednotka není nic. On dává smysl jenom v tocích, do kterých je zapojený. Co, 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 co virus je, je to forma individuality. Jo, je to forma, která nese nějakou informaci, která, když někam přijde do nějakého prostředí můjničního, tak nezačne něco dělat. A otázka je, proč vlastně bylo výhodné se pro řekněme zemi uspořádat do těchto dvou individuálů ve smyslu, že vznikly buňky jako, individualita, jako je, vlastně individualita s metabolismem a pak jenom individualita bez metabolismu, která je vlastně jako ten metabolismu zvodhodí a zase ho získá až v jiném prostředí. Čili dá se bavit o tom, jak, 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 jak fungují viry, co jako by dělají, ale nedává smysl říkat, jestli jsou živí nebo nejsou. Hmm. Protože ani my jako lidi, jako prostě jasně živí bytosti, nemáme žádnou jako živou hodnotu bez toho, aniž bychom byli navázaní na své prostředí. Když nás pustí do vesmíru, tak nevydržíme ani pár sekund a za chvíli se rozpadneme. Čili my jsme jako živí jenom v zapojení v těchto tocích, v kterých jsme stabilní. Hmm. a když nás izoluješ, tak vlastně ztrácí jo, jako, samozřejmě my poznáme, že seš mrtvej, jako to, to okamžitě seš jako, že, ale je to jenom taková ukázka že vlastně, když se budeme ptát jestli je něco živého nebo neživýho co je zapojený v, jako v tocích a bez těch jakoby toků vlastně nedává vůbec smysl tak jako ta otázka prostě nemá, nemá, nemá smysl no. hmm. a lidi to jako hodně říkají jestli už jsou živí, nebo ještě živí. Ale pro mě je mnohem zajímavější otázka je v, 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 vynořování života z kamenů, se, z, z geochemie, protože my jsme kameny v podstatě, jinak uspořádaný kameny, minerály a tak dále. Tak prostě kde nastal ten zlom informační, že jsme získali jakoby tu autonomii, jako prostě individuality a přestali jsme být závislí kontaktně na tom substrátu uh, Jo. Na, na, na tom primárním substrátu. No.
0: Krásný téma. A co se týče inteligentního života ve vesmíru, tam o tom si taky jako přemýšlel, máme takový věci jako Fermiho paradox. Jo. Jedna věc je, že nevidíme život, protože to můžou být buňky a hmm. prostě to, to, to není vidět, ale um, jako nějaký očisk inteligentního života bychom asi poznali, hmm. ale nevidíme ho. No.
1: Ne, já zase, jako ty, ty myslíš, jako civilizace, které jsou podobné nám, nebo něco takového, co bychom považovali za inteligentní život. Jako z mýho pohledu je buňka jako taková nesmírně inteligentní záležitost, jo, sofistikovaná. Mm. Kdo se kdy podíval jako do nitra buňky a viděl všechny buněční stroje, jak tam těpou, prostě jak, jako co dělají, to je. Já, o tom jsem měl právě jeden celovar, existuje úplně super film, který je pohled, mm. samozřejmě jsou to všechno vizualizace, animace. Uh, jako realisticky. Jak se to znamená? Uh, já to zkusím najít. Jo, no. Mi to potom. No. Uh, uh, the Inside the Cell, něco takového. Mm-hmm. The Life of Cell. Jako úplně mi z toho vybouchla hlava. Se, že se tam vidíš prostě jako civilizaci. Tak je, když jsi uprostřed prostě nejmodernějšího uh, továrního města. Zeman prostě. To je, to je a, a tam prostě se jako dějou věci, něco tam jede a Uh, já jsem dával v tom celularu takové jako přirovnání, aby si uh, lidi uvědomili že tu škálu. Jakoby, na, na, na Zemi žije 8 miliard lidí. A v jedné buňce eukaryotické, ze kterých jsme složený my a rostliny, tak v podstatě uh, se organizuje 8 miliard uh, jakoby z vyšších molekul, jako velkých molekul. To znamená proteiny, Prostě a tak dále. Hmm. To znamená, že to samý jako ten počet lidí, kteří tady něco jako dělají na Zemi společně, tak tam v té jedné buňce o, dělají dohromady ty proteiny a nějak se tam musí srovnat a musí to být všechno organizovaný procesy a, a tak dále. Hmm. Takže to je buňka. A lidský tělo má takový počet buněk, že kdyby na jedné planetě bylo 8 miliard buněk, jako je lidí, tak by těch planet muselo být 50 tisíc. Hmm. Čili ty jsi vlastně civilizace sestavená z buněk, která má 50 tisíckrát víc členů, než my máme tady na planetě. A jak tyhle, jak tyhle buňky jako dokážou žít, uh, uh, se organizovat, aby se jako nevyhladily, aby nenastávaly prostě zásadní jako rozpory o zdroje a tak dále. Čili je to jako v obrovská civilizace, tady chodíš jako civilizace, já se civilizace, kterou my jako nevidíme, že jo, protože tou civilizací, jo, a to mi přijde jako vlastně, vždycky, když si to uvědomím, tak jako, no a v podstatě díky tom, tomuhle příměru mě umožňuje koukat na naší civilizaci, že jakože já jsem ta buňka a koukám, jak my řešíme věci, jaký řeši, problémy řešíme a myslím si, že některý jako vzorce, nebo vlastně jsou stejný, jako ty firmy, to jsou struktury, vlastně, vlastně ty struktury se opakují, to se vracím k těm strukturám, že vlastně ty struktury, které se opravo, ty organizační struktury, které se opakují v tom makrosvětě, jako lidi vytváří civilizaci a staví si okolo sebe domy, buňka si staví prostě buněčnou membránu, kolagenový, prostě uh, mm. inter se tomu říká, jako tam mezi, jsou prostě domy, všechno. To jsou prostě jako struktury té civilizace buněčný, kterou my nevnímáme jako lidi, ale vnímáme to zhora jako celého člověka, mm. Ale když uh, pozoruješ svůj život v tom neskutečně velkém světě, civilizaci, tak máš takový, jakoby můžeš získat nějakou předpochopení toho, co vlastně jako řeší ty buňky. Aniž by jako si říkal, že musí o tom nějak přemýšlet. Mm. Ale jak takže to se vracím k tomu, že vlastně když hledáš inteligenci jako ve vesmíru, tak v podstatě si myslím, že můžeš začít jako u buňky. Jo? Mm. U samoorganizovaných systémů. Jsou jako inteligentní. Takže já si myslím, že ta inteligence tam vzniká jako někde na nějaký primární úrovni a že to je v podstatě nějaká vlastnost těhle z těch struktur, který právě... Mm.
2: Uh,
1: že to vzniká vž- samo vždycky. Právě z toho důvodu, že struktury, které vedou energii jako efektivněji než jiný, jsou právě ty, které mají informační schopnost. Mm-hmm. A díky tomu jsou jako fyzikálně, jak fyzikální selekce pro tyhle struktury. A proto vidíš inteligenci všude, jakože na každý úrovni.
0: Jo. Krásné, krásné. Děkuji. A rozhodně mě tady to přirovnání jako spíš k té buňce, než k nějakým ústojům, no. sympatičtější. A vlastně
1: dobrý je pak přemýšlet vlastně o firmách, jako o no, tom, že vlastně uh, je to jako ta struktura, která vlastně zase vzniká z jiného substrátu, jo? že máš ten, ty nerozlišený lidi, který nevytváří ani struktury, snažíš se se svou něco dělat a pak najednou vlastně z nějakého důvodu se tam vznikne struktura, která je firma a to začne růst a, a připodobňovat to k tomu jako by buď vzniku života, nebo a tam se opakují různý pravidla, takže máš jakoby nějaký metanástroj, jak vlastně o tom přemýšlet, jaký zákonitosti o tom, jaký mají hranice, růstu, prin, principy, jakoby smrti té firmy a tak dále.
0: Asi uh, bych teďka zavřel tohle téma, protože, hmm. protože máme tak akorát půl hodiny na poslední velký téma a to je uh, svoboda děti. Máš tady knížku, děti jsou taky lidi. Tak možná pojďme začít od toho. Tak to na, čem, je... na čem se vlastně se ženou podílíte? Co máte za projekty? Jo. Já řeknu
1: teda nejdříve, že to je ta knížka můj ženy, to napsala můj žena, pak se k tomu jakoby vrátím. A ta knížka se jmenuje stejně jako její jako projekt, který, nebo iniciativa, která už je stará asi čtyři roky, myslím si, nebo tak nějak. A v podstatě. Co dělá moje jakoby žena už dlouhodobě, od roku 2012, kdy vlastně začala zjišťovat, že některé věci, tak jak je přijala od rodičů, ona nejsou, nebo jak je, jak je máme jako kulturně zakořeněný, ji a asi nejsou v pořádku. Je prostě všeobecně jiný přístup k dětem, který je jakoby založený na tom, že se důvěřuje dětem, že se chápu jako vlastně bytosti, u kterých u jejich rozvoje je důležitá jako svoboda a respekt. A to se týká v podstatě spousty věcí, které, když je člověk slyší poprvé, tak vlastně můžou být hodně kontroverzní. Hmm. V smyslu,
0: jako, jako... že děti jsou lidi.
1: No, celý je to zastřešení tím, že děti jsou taky lidi, což jako jednoduše vysvětlit tak, že prostě děti vlastně nejsou plnohodnotní lidi v tom, že můžou rozhodovat sami o sobě. Jsou v hodně podřízené roli, až otrocký roli, závisí na tom, kdo je jich jako rodičím. A to jak na individuální úrovni, jako v rodinách, přístup příbuzných a tak dále, tak na institucionální úrovni, kdy nemůžou rozhodovat tak jako dospělí o svém těle, o tom, kdy, kam budou chodit, uh, jsou uvržený hned v počátku života do vězení, nebo je jim naplánována cesta tím vězením, že jo, jako školy a tak dále, máme povinnou školní docházku a tak dále, což jsou jakoby kontroverzní věci pro lidi vůbec si to jakoby uvědomit a aspoň jakoby formálně se shodnout na tom, že škola má aspekty vězení. Hmm. Jo. Hmm. Ať už v té atmosféře, tak už jako v té nucenosti. Ona je ta sociologie hodně podobná. Jako jako, tam uh, potom. No. Samozřejmě, první reakce lidí je, jako, že to je totálně jako, extremismus a šílený. Pak jako, člověk koukne na nějaký jako. Uh, i do jakoby, do literatury, jak často to přirovnání se objevuje v historii a tak dále. Takže není to úplně jako výstřelek moderní doby ani přirovnání. A pak nad tím začne uvažovat jako by, když začne už racionálně a srovnávat některé aspekty, tak vlastně zjistí, že tam jako dost podobných věcí, omezení osobní svobody, podřízení autoritě a tak dále. To se bavíme teda o škole. Že? Hmm. Ale samozřejmě ta, uh, jakoby žena začínala vlastně uh, tyhle věci si uvědomovat v rámci toho vzdělávacího systému. To bylo základ jako první. Pak se to postupně jako rozšiřovalo i jakoby do výchovy, mateřství uh, a nakonec do dospělosti a to, jakýma jsme vlastně dneska lidi, jak se cítíme, jak vnímáme mezilidský vztahy, uh, jaký máme, jaký si neseme jako bolesti, skryté bolesti, o kterých jsme třeba nikdy nemluvili o kterých sech ani nevíme, co se týká třeba sexuálního zneužívání, který se týká, žena říká, jako každý, každá třetí žena, že zažila sexuální znižování, aniž by si to uvědomovala. A třeba 40% z nich si to jako nevamatuje. Hmm. To, to jsou nějaké výzkumy a asi každý sedmý muž jako zažil sexuální obtěžování. To, je vlastně v podstatě masivní, jo. Hmm. No. Ale tak to jsou ty nejdrsnější téma, které jsou právě i v této knize. Jo, tato kniha je hodně úspěšná, se říct, že to je jako bestseller. Mm-hmm. A... To je docela
0: nedávno, to vyšlo asi před rokem, ne? Mm.
1: No, 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 teď se prodalo asi 12 000 to je jako výtisků během ro... tři čtvrtě roku, půl roku. Mm-hmm. A ten hlavní důvod je, že jako žena o tom, že děti jsou taky lidi a že, se k musí přistup, nebo že je dobrý k ním přistupovat s respektem, aby se vyvíjeli do svého maximálního potenciálu a svobodně a šťastně. Tak jako vlastně o tom jako v různých formách jako mluví jako te- dlouho, ale teprve před těma asi dvěma lety, kdy vlastně vznikla, nebo položila na Instagramu jako otázku, jak by ať Lidi posílají hlášky, co jako vtipný hlášky, který uh, v, jakoby jim říkali rodiče, když byli malí a třeba souvisí se svátkama, Vánocema a tak dále. A nejdřív to byly takové jako vtipnosti, jako že no, ty, ty nikdy něco to a ty zase tamhle to. A, a začalo to být drsnější a drsnější. A ona jak ty jako dávala, jakoby hned jakoby je publikovala na Instagramu, do těch stories, tak vlastně si to četli lidi a vždycky jako Šli o jeden level dál, zase ještě drsnější. No a skončilo to tak, že prostě se sbíralo asi pět tisíc příběhů, dneska jich bude možná sedm tisíc, pořád chodí jako další, mm-hmm. kdy lidi jako mluví o věcech, které nikomu neřekli. Které teprve, když se přečetli nějaký podobný u těch druhých, tak vlastně o tom třeba mluvil poprvé. A to se týká jako věci, kterým dělali rodiče který zažili ve škole, který zažili u doktorů v institucích, který zažili při sportu, který zažili, jako, a ty nejdrsnější jsou právě alkoholismus v rodině, sexuální zneužívání a tak dále. Takže to je to takový jakoby spektrum věcí, který vlastně ovlivňují maximálně jako životy dospělejch, i to potom, jak oni sami vychovávají děti, ale nikdo je, je to taková nevnímaná jako realita, Protože, to, protože my to jakoby všechny tyhle věci jsme schopni hodně jako udusat v sobě, protože f, potřebujeme fungovat ve světě. Že? A taky oni, když se dlouho nemění, tak je přestaneš řešit. Takže spousta lidí má v sobě nějaký takovéhle věci, které jsou to jako dlouho nenošené, neřešené bolesti. Má to jako název, říká se tomu trauma. Jo? No. Z mýho pohledu jako se to používá tak moc teďka, že... Uh, už je těžký na to nereagovat, když je všechno, je to všichni mají trauma tak. Ale uh, jako to jak ta kniha rezonuje a jako říká, že se dotyklo něco jako podstatného, co jako řeší velká část jakoby, společnosti, a nebo aspoň si myslí, že, že jako to, to řeší, no. Hmm. no. a to, co jsem chtěl říct, je že vlastně dlouho, 10 let, no, tak dobře, 8 let vlastně se snažila jakoby nějak Jakoby to téma jako toho respektujícího přístupu k dětem jako přinést jako blížtěm lidem na tom vzdělání a tak dále. A teprve to, když se dotkla těch jako, jako emocí a nějakýho srdce těch dospělejch, tak to nabralo jako vlastně virální charakter. Jo. Mm. Vlastně teprve, když ty dospělí na sebe nahlídli jako, lid, jako děti, jako vlastně vzpomněli si na to, co zažívali, když byli jako děti, tak vlastně teprve v tom momentě byli schopni vlastně jednak otevřít svoje věci na řešení. A pak taky vlastně pochopit tomu, že vlastně se určitým způsobem děta nechtějí chovat. Protože vlastně si vzpomněli, jak to jakoby zažívali a co to v nich zanechalo, no, tak dále. No takže, jako kdo si chce přečíst silnou knihu, která není jenom pro rodiče, určitě jako bezva je tato kniha, když... Jako než má člověk děti, aby jako už měl nějakou představu, co třeba dělat nechce a z čeho se chce jako očistit trošku. Protože teprve, když začneme mít ty děti, tak tam tak začneme objevovat svoje, řek bych, neřešené stránky. Mm. A jeden důvod je, protože děti jsou prostě strašně jako nároční na náš čas, pozornost, energii a tak dále. Takže oni nás doženou, do dotlačí často do situací, kde vlastně z nás vyhřeznou a donutí nás dělat takové věci, které bychom jako přátelům třeba nedělali. Jo? Hmm. A, a když v sobě člověk nemá nějakou jasnou představu, jak vlastně k těm tím chce přistupovat a jak řešit některé krizové situace nebo střety zdrojů, a, tak a, vlastně často může šáhnout k řešení, který vlastně pak ty problémy, který člověk chce řešit, a nebo v těch dětech pěstuje něco, co by vlastně nechtěl. Jako aby prostě k někomu, komu se vážíš jako chceš mít rád, nechceš, aby s tebe měl třeba strach. Hmm. Jo, nebo já, aspoň. Protože hmm. prostě tam okamžik končí přátelství, že jo. Jakože vlastně takový to, co můžeš mít s má, kde se cítíš bezpečně, tak občas děti nemůžou mít s tebou, protože prostě k ním, ním vysupeš jako autorita která vlastně nerespektuje jejich hranice třeba. Ale je to hrozně složitý téma, protože my to neumíme. Jo? My jsme zvyklí prostě jednat autoritativně, nebo aspoň jako kulturně jako celek mm. a je hrozně těžké se naučit vlastně jít po jiné cestě. Protože ty děti ti to nedají zadarmo. Jo? Ty prostě využijou všeho, co... co uh, když jim poskytneš svobodu, tak Jakoby oni rádi zkoumají a prostě, takže vlastně je to pořád o tom, že musíš přemýšlet o tom, jak si hlídat svoje hranice takovým způsobem, aby, si, aby to pořád bylo respektující ve smyslu, anebo, když už jako vybouchneš, aby, to ne, aby prostě si, já si myslím, že jako nejtěžší je, když se dostaneš do Rauše, takového jako rodičovského, aby to nebylo násilné ve smyslu, ať už jako slovně, nebo uh, to, ale aby pořád vlastně uh, si jenom hlídal své hranice. A nebylo tam to, že to dítě trestáš a pokořuješ a tak dále. Mm. To je jako jedna z nejtěžších jako věcí, protože v momentě, kdy se člověk dostane do, jak když se nasere, tak prostě mluví jinak, přikáhnostní věci, občas jako uh, fyzicky jako jedná jinak a Vlastně najednou se z toho dítě zastane jako malý bezbraný tvoreček, který ho ten dospělý převácil jako parní válec. A kdyby nám tohle dělal někdo v dospělosti, nebo my to i my známe v některých situací, když na nás nastoupí třeba bos nebo někdo takový, jak jsme ty děti, jo nechceš se v takovýhle situaci cítit a určitě si nenavážeš dobrý vztah s nějakým přítelem, který na tebe občas takhle nastoupí. Mm, mm. Čili důvěra je jakoby lehko poškoditelná, nedá se to ovládat, nemůžeš jako pak za ním přijít a říct, Hele, jako můžeš to zkusit opravovat ty vztahy, ale a když takhle jednáš jako často, tak si prostě nedůvěryhodná osoba, ale zároveň si ten jediný na který se dítě může spolehnout, či je tam obrovský rozpor, dětský mysli. Už od Miminka, že když se, hmm. kdy se rodiče ambivalentně, jako cukr, byč, láska a nenávist, tak vlastně zároveň oni potřebují to pečovat, ale tak tam vzniká jako určitý rozdvojení osobnosti, potlačování určitých věcí, aby s tebou mohli fungovat a tak dále. Hmm. Čili tam je, myslím si, že to je téma, který je společensky důležitý a. A je, je to na roky jako uvědomování si, který všechny aspekty našeho života to dneska zasahuje.
0: Uhum, uhum. Jo, ale jak uh, jsi hezky přirovnal vlastně k tomu postavení i třeba v práci, tak podle mě je důležitý, když máš jako nerovný postavení přirozeně, což prostě dítě je závislé na rodičovi uhum. a zaměstnanci závislí prostě třeba na té firmě, na té práci, tak... Uh, tak toho nezneužívat a prostě ještě to nezdůrazňovat vlastně to nerovný postavení. Hmm. Protože ty jako ten, kdo jsi v tom vyšším postavení, bys měl být jako, nevím, jak nazvat, jako benevolentní, nebo prostě akceptovat to, že máš jako nějakou, že to je zodpovědnost vlastně, hmm. to, že jsi v tom vyšším postavení. Hmm. Ještě jsem se setkal s termínama homeschooling, unschooling a world schooling. co se jedná.
1: Jo, tak to jsou vlastně termíny z, ze vzdělávání, je tam ten schooling, jo, to z hmm. toho je slyšet. A v podstatě jde jenom o nějaký různí označení jako cesty vzdělávací, kterou si jako s dětma vybereš, no. Ale těch vzdělávacích je jako nekonečné množství, jenom my to kategorizujeme jako škola neškola, jako, že prostě buď máš školu nebo máš něco jiného. Principu homeschooling je, když si vezmeš školu domů, mm-hmm. takže prostě nemůžeš chodit do školy, nechceš tam a rodiče se rozhodnou nebo se s nima dohodneš, že prostě nebudeš do té instituce chodit, ale že budeš si studovat doma, že tě budou učit rodiče. Nebo rodiče zařídí nějaké tvoje přímý jako vzdělávání. Ale je tam ten schooling, to znamená, že škola doma. Jo. Mm. Uh, unschooling je v podstatě věc, která uh, znamená, že, uh, respektive, to v podstatě je cokoliv. Cokoliv, co děti, dítě a rodič chce. Mm-hmm. Takže unschooling je, jako kdyby, se, jako kdyby jsme měli školu a pak život. Jo? Tak život, škola může, život může obsahovat školu. Můžeš chodit do školy, když se rozhodneš, můžeš chodit na kurzy, můžeš si vzít domů nějakého tutora na věci, které tě zajímají, můžeš být celý den na počítači, celý leta můžeš jít na kole, zalezt si do lesa, tam si něco stavět, můžeš si založit firmu. Jako unschooling je v principu život, Ale dává se to do opozice k tomu schoolingu, protože škola je to, co tě nejvíc omezuje v tom možnosti dělat to, co zrovna potřebuješ. A unschooling je jedna z forem sebeřízeného vzdělávání. Sebeřízení vzdělávání v podstatě znamená to, že prostě řečeno děláš, co chceš. Ale v, v nějakým dobrým slova smyslu ne, jako, že prostě jdeš a vezmeš kladivo a jdeš bouchat do lidí, tam je narušení hranic uh, těch jiných lidí. V podstatě je to dělání si, co chci, v, v, v anarchokapitalistickém slova smyslu. Mhm. Jo? Kdy yes. respektuješ uh, majetek a... Uh, řekněme, hranice těch druhých. Mm. A ty druhý, to není, že jsou nějaký vytýčení a snědaní. Asi jsi schopnej se s nima koordinovat. Mm. To je, jako myslím, skoro jako totálně největší jako jádro toho, co je součástí toho jako volného života, svobodného. Že to není jenom o tom, že respektuju nějaký dané hranice, ale zjišťuju, jaký jsou, řeším konflikty, když vzniknou, uh, Předcházím těm konfliktům, snaž, učím se vlastně dělat společenský kooperaci tak, aby vlastně předchá, se předcházelo těm konfliktům. Učím se spolupracovat tak, abych ochránil svoje hranice, nevystavuju se příliš jako nějakým možným, jako hmm. nebezpečným věcím. Hmm. Jo. Jo, v tom smyslu třeba i spolupráce s ostatními jako podnikání. Že jo. Vlastně většina lidí se tohle učí až v dospělosti, když vylezou ze školy a začnou žít, tak se učejí vlastně vůbec jako kooperovat ty naší civilizační džungly. No? Co si můžou dovolit jako podnikatele, jak jako podnikat, aby, aby, aby nebyli pověření, ale zároveň jako důvěřovali tý nějakým způsobem té protistraně a tak. Jako je to...
2: Hmm,
0: hmm. Ještě, ještě world schooling to je uh, akorát, už no, v, v podstatě, štěma, že ne? nesedíš na jednom
1: místě, že děláš unschooling jako na cestách, no hmm. ale aby, aby to bylo měl mělo nějaký fashion jméno, tak <laughs> jako takový moderní termín, tak se tomu říká jako world schooling, ale všechno to jsou jakoby termíny, který nejsou nějak kanonický hmm. škola je kanonický termín ale world schooling jako není tak lidi, co cestují s dětma a ty děti přitom nechodí jako do do školy a dělají si tak nějak, co potřebují, čtou si, zajímají se o věci, které je zajímají. A tak v podstatě ať když tohle děláš jako doma, stejně jako cestuješ, má jako dětma minimálně o různých jako městech a tak dále trochu.
0: Jo, uh, jeden bitcoiner, uh, který je docela známý, ten dělá právě World Schooling, Daniel Prince a jeho rodina, mm. ty tady budou na BTC Prague. Myslím si, že uh, i jeho uh, dcera si bude mít nějakou přednášku, asi mm. 10, 11 je je to velice zajímavý, to uh, podcast Once Bitten má hodně, tam hmm. jako pronikají i tady ty jo. témata.
1: Ale já si myslím, že většinou vždycky je to jenom nějaká fáze života, jakože třeba pár let cestujete, jeden, dva, tři, čtyři roky někdo i díl, hmm. ale většinou pak jako dělají něco jiného, jakože právě, Zas. že ten, že ten uh, jako kdyby si řekl cestuju, jo? tak hmm. to není tak zajímavé, když řeši warschooling. Ale... <laughs> <laughs> Ale tam je ten jako nejkontroverznější aspekt, je to nechození do školy a ta dobrovolnost těch dětí. Jo? Protože to, to lidi si jako nedokážou představit a je tam hodně podobností prostě s Bitcoinem. Jo? Mm. Když prostě přijdu v roce 2008 a řeknu ti, hele, tady jsou lepší peníze, jmenuje se to Bitcoin, tak ty asi jako a řekneš, vyjmenuješ mi miliardu problémů, který prostě, proč to nefunguje, nemůže fungovat a nikdy nebude. Mm. No tak a ono to je lepší než všechno ostatní, že jako peníze. Mm. Tak bohužel stejný uh, názor, jako dost radikálně, samozřejmě radikualizuju v té své jistotě. Je, že uh, tohle je jako lepší cesta. Mm. spokojenější ve smyslu. A je to jenom o tom, že vlastně ctíme to, co to dítě vlastně cítí, to, co nám sděluje, ty jeho potřeby, a snažíme se to nějak koordinovat s těma našima. Protože samozřejmě na začátku ty potřeby neumíme koordinovat. Jo. Jo. A taky se zbavujeme nánosů nějakých svých jako původních přesvědčení, jakože do školy se má chodit v tomhle, tehdy se má učit tomhle, mm. A i když tohle se nikdy nenaučí, že nastane konec světa, protože milion, strašní množství úspěšných lidí prostě, tím byla škola akorát na, jako na tíž, mm. a protože když se do z ní doskázali vymanit, tak začaly jako nějak fungovat. Čili existuje i jakoby. Škola prostě není nutná. Ale mm. vzdělávání je automatický. To je zase. Škola
0: a vzdělávání jsou dost možná i protiklad. No?
1: Vzděláváš se tím, že si v tom prostředí a něco v něm děláš. Mm. Děláš tím to, co ti dává smysl. A to je vlastně mm, jakoby to skutečné vzdělávání. Aspoň to vždycky bylo moje jako skutečné vzdělávání, že uh, jsem to začal střebávat teprve, když jsem o to měl zájem a nějakým způsobem se v tom aktivně. Pohybuval, pokládal jsem si otázky a šel se dál. Mimochodem si upozornit na film Svobodní děti, který je zdarma k na Vimeu. Stačí zadat někde svobodné děti, která je o zkušenostech rodin a škol, který jdou cestou vlastně sebeřejného vzdělávání. To zná svobodného vzdělávání. A je tady s tím v Čechách bohatá zkušenost a může to, jak bych to řekl, icebreaker, nebo jak se tomu říká, takový to, že prolomit ledy, pro ledy v, v představách. Prostě ostatní lidi vypráví svoje zkušenosti a některé strachy a představy, nebo špatné představy lidí to může jako... Jo, to je super vylepšit.. No. to a nalinkuju. No. A ti to je teda vlastně díl mojí ženy a režisera Jana Minaříka. a já jsem to pomáhal koordinovat nějakým způsobem, sbírat peníze a tak
0: jo, jo, skvělý, skvělý ale já si myslím, že to bude asi všechno už máme pomalu tři hodiny a musíme všichni jít (laughs) Děkuji moc ty jsi někde ještě na Twitteru nebo? na Twitteru mám Twitter, no, ale
1: teď ho nepoužívám, tam jsem měl jako Twitter, který byl na ty Omega 6 ale tam jsem na tom jsem trošku vyhořel často hmm. mi to zajímat, začal jsem dělat jo, programu teďka, e-shop si programuju, čím tím jako víc, jako že low level a Jasně. nějak mě to baví. No.
0: Jasně. Každopádně všechno, co jsme tady zmínili, nalinkuju, jsem rád, že jsme to natočili a měli jsme tady ty tématické celky. Zdravíme Zdeňku, doufám, že si lidi přečtou knížku děti jsou taky lidi. A Bude oknávána. na našem
1: e-shopu určitě za bitcoiny, až to zase rozchodím.
0: Jo. Uh, nějak ti spadlo BTC page, že jsi říkal? Uh,
1: no já jsem na to dlouho nekoukal a tam bylo asi za tu knihu 12 tisíc knih a tak jako deset bitcoinových transakcí bych viděl. Okay. Ale my jsme to nepropagovali nějak bitcoinový komunitě, já jsem dřív byl jako v té skupině, teď už tam ani nejsem, jako napadlo mě to no, ale uh, jako pokud uh, zajímá je to dobrý pro lidi, co jakoby je zajímá svoboda. Mm. No? Což by být a anarcho, kapitalisti a tak dále, tam si můžou rozšířit uh, jakoby, uh, svůj náhled na individuální svobodu, a to, co vlastně dneska jako nefunguje ve vztahu k dětem. Hmm. No. Protože spousta libertářů má jasno ve svobodě, jakože, a ve vztahu státu, ale jakmile se začneš bavit o dětech, tak vlastně je tam najednou to, to docela celkem zlom. Hmm? Neříkám, že všichni, ale jako docela dost.
0: Je to skvělé, že jste tohle téma otevřeli a je super slyšet, že to dosáhlo tý úrovně bestselleru. To je funk paráda. Tak jo, děkuji ti moc. Doufám, že to někdy zase zopakujeme. A vám děkuji za sledování a zase příště. Díky, ahoj! Děkuji za sledování a poslech z podcastu. Stekují podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, brainsidvema.i.com, vše ohledně bitcoinové těžby a ekofarmou Arnultovice, biomasíčko.cz. Použijte promokod Stekuji pro 10% slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, můžete jít na platformu HeroHero, Hero, lomeno kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.